0: para você que nos ouve no cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição, edição 764 do seu programa semanal sobre Fórmula 1. Há 14 anos no ar, debatendo né? e discutindo, sempre em altíssimo nível, levando a vocês análises e informações na dose certa. E no programa de hoje vamos falar da quinta etapa da temporada 2022 que aconteceu no último domingo em Barcelona e que teve mais uma vitória do Max Verstappen, né, o modo operandes dessa conquista, passando pelo Pérez, as ordens de equipe, mas também vamos falar dos problemas da Ferrari, as atualizações da Mercedes, o DRS, que foi assunto de várias mensagens recebidas no site, e muito mais. Meu nome é Thiago Raposo e vou começar a saudar os meus companheiros de bancada no programa de hoje, começando com ele, que fala diretamente de Balneário Camboriú, ou de Camboriú, como ele gosta de falar, o Will Bueno, Will, Red Bull e Max Verstappen viraram o campeonato para cima da Ferrari e do Charles Leclerc, que, enfim, com essa terceira vitória consecutiva. Porém, a corrida estava no colo né, da equipe de Maranello até a quebra do Monegasco. Me diz uma coisa, Will, esse campeonato com um carro recém-nascido, ele vai ser decidido pela confiabilidade? Seja
1: bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Primeira coisa que eu queria dizer, GP da Espanha, nunca critiquei. Foi. Tivemos uma boa corrida ontem na Espanha. É, e eu acho que, olha, Thiago Raposo, pelo, pelo que está se mostrando né, este, este campeonato, a gente já teve aí o Max Verstappen é, fora de duas corridas por confiabilidade. O Charles Leclerc, agora pela primeira vez... Aí saindo de uma corrida por falta de confiabilidade, o Nicolazinho está querendo participar. Tá? É, é bem possível mesmo que a gente consiga, a gente tenha, né, esse campeonato, esse campeonato decidido por confiabilidade, por punições, né? Porque o Leclerc parece que já vai entrar no terceiro motor e aí, se tiver que trocar de novo, já vai ser, já já pode é, sofrer punições. Então é bem possível que este campeonato possa seja decidido com por contas de por conta de, das, da confiabilidade ou falta de confiabilidade, mas isso se o Max Verstappen não disparar no campeonato.
0: Muito bem, muito bem. Agora o nosso representante das Minas Gerais direto de Belo Horizonte, Fábio Campos, o catedrático da Fórmula 1, o senhor fez um editorial no Alta Velocidade, duas semanas atrás, sobre os 20 anos né, da Áustria 2002. Muita gente lembrou dele nas mensagens recebidas no site após o Barcelona 2022. O André Almeida, por exemplo, né, escreveu o seguinte: Pelo visto, parece que as ordens de equipe são o um novo padrão da Fórmula 1. Errado é não ter. Absurdo. Existe, Fábio Campos, uma luz no fim do túnel e que não seja um treino à contramão?
1: Seja bem-vindo. Antes do Campos, rapidinho. Eu não sabia que o Fábio também tinha sido contratado pelo alta velocidade. Eu achei que era só a... ele fazia só o café e o... Louco,
0: Além né? da velocidade.
1: Depois... <risos> Depois ele sofre as consequências,
2: fica triste aí nos grupos nossos. É... Enfim, olá para todo mundo, espero que estejam me ouvindo bem aqui. Olá para os ouvintes que já em massa participam aqui. A gente tem 81 ao vivo. Eu tenho certeza que são 82 likes, que eu tenho certeza que alguém deu o jeito de dar like duas vezes eu tenho certeza que até o Will e o Raposo já deram like, é, e a gente começa aqui mais uma edição para a gente dissecar né, tudo o que aconteceu nesse grande prêmio da Espanha, né, que, que foi bom, muito bom, como disse o Will, também concordo. Bom, se há luz no fim do túnel, eu não sei, Raposo, porque eu não sei se o túnel tem fim, porque a questão não é se o fim do túnel vai ter luz ou não, a questão é se vai existir é, o fim do túnel? Porque o que a gente está vivendo, o que a gente está presenciando e muito no editor editorial, até estou curioso para ver as mensagens dos ouvintes, não vi nenhuma, é, associando lá o editorial do Além da Velocidade, de duas semanas atrás, né não, não o último, mas o, o que tem lá o Andretti na capa, né os dois, três primeiros minutos são dedicados a refletir sobre isso, né sobre essas ordens que, da Áustria 2002 até aqui, apenas adquiriram um, um novo formato, né? apenas adquiriram uma, uma nova cara. É, porque já se contrata, e eu coloquei isso no Twitter também hoje à tarde, Raposo, é, o que aconteceu nesse domingo é apenas o, o pingo no i né? de uma letra que já está escrita há muito tempo. É uma letra de, que já é desenhada na contratação. A, a dupla já é formada com essa intenção. Não é uma coisa que veio para surpreender, não é um acontecimento que que é contra qualquer tipo de, de previsibilidade ele é ele é previs, ele é previsível infelizmente o que não faz dele certo e o que não faz dele aceitável mas nada mais é raposo a gente vai entrar né com muita calma nesse assunto agora ao longo dessa edição mas a base da ordem de equipe já está empregada na luz verde né já se começa uma disputa sentenciando o destino dela. Já se começa uma formação da dupla do piloto, de pilotos, para se chegar exatamente aonde se chegou na Espanha, nessa Fórmula 1 que não tem mais o vamos jogar o jogo para ver o que dá. Né? Não tem mais o está cedo no campeonato, tudo pode acontecer. Não, tudo não pode acontecer na Fórmula 1 atual, Raposo.
0: Muito bem, muito bem lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando nós temos um programa de apoio apoia.se barra café tenho certeza que o meu editor de imagem vai colocar o endereço aí na tela e você também pode se tornar um membro do canal do, do aqui no youtube pelo youtube tem o seja membro aí, clica nesse seja membro aí venha fazer você também parte dessa equipe desse time que colabora com, com a construção deste, deste podcast deste programa né? que já não é mais um podcast agora é, o, é um videocast também estamos aqui no youtube já estamos na nossa 15ª temporada, né? completaremos ela lá em outubro, comemorando esses 15 anos, mas já estamos aí na vivência, né? na trajetória, na jornada do 15º ano do programa. Então, torne-se você também um apoiador ou um membro do canal pelo YouTube. Will Bueno, sem mais delongas, vamos começar a entrar realmente nessa discussão, nesse debate. Tem uma pergunta, inclusive, Will Bueno, direcionada ao senhor que nós recebemos pelo querido Maicon Oliveira, lá no cafeacolocidade.com.br. E ele diz o seguinte, Will, se no lugar do Pérez estivesse o Drogovic, os comentaristas da Band estariam tão ansiosos com a ordem de equipe ser executada? Olha a pontuação do Pérez e do Max, eles estão próximos. E como o Campos mencionou na Alce 2002, não deixou nenhum ensinamento.
1: Pois é, Raposo. Eu, é, primeiramente, agradecer né, ao Michael aí por, por mandar, mandar a pergunta. Uh, pois é, Raposo. Semana passada, quando completou-se né, os, os 20 anos da Áustria da, da, da 2002, eu, eu, ali no canal do boutique GP, eu é, reassisti toda né, o, aquela parte final, com a narração e tal, e fiquei ali comentando enquanto passava. E lá eu falei... Né, tem uma frase do Cleber Machado que diz é, e não é porque é brasileiro. Né? E o Reginaldo Leme falou, não, claro que não. É, e, eu, e eu comentei, falei assim, é sim, é sim. Se fosse o David Coulter que tivesse entregado a posição para o Mika Hackney não, não teria, pelo menos aqui, assim, toda essa repercussão. É, e eu acho que se fosse o Drogovic ou se fosse o Pietro Fittipaldi ou qualquer outro brasileiro, eu acho que a crítica seria muito mais pesada, né? Porque a gente já, já comentou aqui algumas vezes, né? Fábio Campos até falou, né? Tempos atrás aí do uh, dessa questão do Pietro. É, ve... né? Você Olha... falou a
0: crítica seria ainda mais pesada, mas nem houve crítica, né? Pelo eu, a... né, que eu me recordo exato. da transmissão.
1: Exato, exato. É, é, bem, 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 bem pontuado, né? É, exato, assim. Se, seria crítica? Seria um absurdo? Seria aquela coisa toda? Uh, que, que nesse caso seria, teria razão de ser né? realmente eu acho que tem que ser criticado tem que ser criticado porque eu, eu honestamente é, sonhei que com, com uma reação da torcida espanhola como uma reação da torcida da Áustria né? de é, uh, vaiar ah, e tal, eu até pensei ah, mas, mas talvez o pessoal daquele bancada nem soubesse que, o que tinha acontecido, não, mas souberam sim claro que souberam, porque ficou claro que o Pérez também abriu passagem para o Max Verstappen mas isso não choca mais, isso não. Ninguém mais é, é, se espanta com esse tipo de coisa, porque isso é comum. Ou seja, a surpresa seria se ele não fizesse. E como o, né, o Michael bem pontuou aí, se você pegar a classificação do campeonato, tirar sete pontos do Max Verstappen e aumentar sete pontos para o Sérgio Pérez, a diferença seriam 12 pontos. Doze pontos. De, de diferença entre Max Verstappen, que não, que não seria líder do campeonato, seria estaria um ponto atrás do Leclerc, mas o Sérgio Pérez ainda, pelo menos teoricamente, pelo menos na, na tabela de pontuação, pelo menos ali, né uh, como o Fábio Campos fala aqui, é, tem gente que só olha a tabela, tá? mas olhando só a tabela friamente, o Sérgio Pérez estaria na briga. Por mais que eu acho que ele não, não, tinha, não tem condições técnicas de brigar com o Max Verstappen é, pelo, pelo campeonato, eu acho que uma ou outra corrida pode se sobressair e tudo mais, mas num campeonato como um todo, eu acho que o Max Verstappen está no nível acima de qualquer outro piloto hoje na Fórmula 1, é, mas estaria na briga. E, e, isso, e, e o que mais assim, me, me deixa é, é, triste é que a Red Bull já ganhou um campeonato justamente por não dar uma ordem de equipe na penúltima etapa do, do campeonato. Na penúltima etapa do campeonato de 2010. O Mark Webber era líder, era o favorito ao título. Ele, ele chegou em segundo no GP do Brasil, com o Vettel vencendo. O Vettel que era, tinha praticamente zero chances de ser campeão. E a Red Bull não deu a ordem. Não deu a ordem para o Mark Webber, é, para o Vettel passar o Mark Webber, que eu acho que se desse, o Vettel também não, não deixaria. Mas não deu a ordem. E em Abu Dhabi, o Vettel foi campeão. Foi campeão que se ele tivesse, se a Red Bull tivesse dado a ordem, o Alonso, atrás do Petrov teria sido campeão. Então, a Red Bull que há 12 anos atrás deu uma lição para todos nós, esse ano, né? E não só esse ano, mas uma corrida, quinta etapa do campeonato, é, infelizmente, é, é aquilo, né? Virou, virou normal. O novo normal é ter ordem de equipe, né, o, 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 a exceção é a gente ver dois pilotos, companheiros de equipe brigando, porque a gente poderia ter uma briga interessante, o, o, o Verstappen estava, estava com problemas no seu DRS, eu queria ver, eu queria ver a briga, Verstappen e Pérez, uma possível briga, eu acho que o Verstappen passaria, mas eu queria ver, eu queria ver isso, e mais uma vez fui, fui é, é, impedido, fui tolido, né, de ver como espectador de assistir a uma disputa entre dois pilotos com o mesmo equipamento.
0: Muito bem, lembrando os nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, né, que vocês podem participar pelo Super Chat. Super Chat sempre é prioridade, desde que a gente esteja falando do assunto, se o assunto for outro, que vai ser discutido ao longo do programa, a gente deixa guardado para trazer no momento certo. Temos aqui, né, uma pessoa com codinome Checo Pérez... Três ordens de equipe para o Max, on so fair, but ok, né? Colocando aqui a mensagem que, que, que o Pérez soltou no rádio. Ah, temos aqui também sobre o assunto Venâncio Delgado. Boa noite, o Pérez mereceu ganhar, não precisava dessa ordem de equipe. Muito triste e revoltante. Essa é a minha opinião e ponto final. Acho que a da Esther também tem a ver aqui, né? Olá, estou de volta na live. É comum se argumentar que se o piloto for decepcional, Vence a ordem de equipe, como o Lios e o Senna fizeram. Mas isso é motivo para normalizar a ordem de equipe. Abraços. E antes de você falar, Fábio Campos, quero trazer aqui mais duas mensagens que chegaram pelo site cafeacolocidade.com.br. Lembrando você que quer participar aqui do programa, mande no site cafeacolocidade.com.br e mande por lá a sua mensagem. O Kleber Barros mandou o seguinte, Fábio Campos. Boa noite, senhores. Como dito, no Além da Velocidade... Mais uma vez, vimos a repetição do GP da Alce de 2002. Que vergonha! Red Bull pedindo para o check da posição para o Max atacar o Russell. Pérez pedindo para a equipe tirar o Max da frente. E o pior no final, incontestavelmente o Max iria passar. Não havia necessidade de dar ordens para o Pérez dar o P1. A Fórmula 1 agora só tem 10 carros competindo. E os outros 10 de guarda costas? Pergunta ele. E o Yes Name, que não é a No Name... Ah, diz o seguinte, hoje venho aqui concordar com o Fábio Campos, realmente os fins justificam os meios, foi triste ver o Pérez dar passagem para o Max, e sei que essa não é a primeira vez e não será a última, mas me pergunto, será que o Pérez tem uma cláusula de contrato que o faça dar essa passagem para o Max?
2: Eu não precisa ter gente, os contratos dos pilotos estão lá, todos, tem que obedecer a equipe, é... Não é necessariamente... Não existe, não precisa existir cláusula de é, inverter posição primeiro para segundo. É, bom, estava ouvindo vocês falarem, vamos lá. É, eu não tenho a menor dúvida que o, o Pérez não aguenta o Verstappen. Não aguenta o Verstappen, num, pode aguentar uma corrida, mas não aguenta o Verstappen a médio nem longo prazo. Evidentemente que não aguenta. É, como tudo indica que o Sainz não vai aguentar o Leclerc, como o Bottas, jamais aguentou o Hamilton. Essas coisas são ponto pacífico. Tem muita gente usando isso para justificar, até mesmo o Gary Anderson, que é um cara que eu respeito muito, né, é, para justificar a ordem no sentido de, não, ele não, não briga com o Verstappen, então não há necessidade. É... O, a diferença, Raposo, Will e ouvintes, o que a gente está vendo é... É, a grande diferença entre aguentar e não aguentar, o que tem que ser feito não, ou, não, ou não tem que ser feito. É, a gente tem hoje na Fórmula 1 uma cultura, uma mentalidade, eu gosto sempre de usar essa expressão, é uma mentalidade é, totalmente é, avessa à disputa. Porque o fato do Pérez não aguentar o Verstappen, não faz com que o Pérez não mereça ganhar uma corrida, com que o Bottas não mereça ganhar uma corrida, com que o Sainz, daqui a cinco grandes prêmios, se for o caso, mesmo com o Leclerc mais na frente, uh, também não mereça ganhar uma corrida. É, há, uma, há uma linha cruzada, e que cada vez é cruzada mais cedo, já chegou a ser cruzada na primeira corrida do campeonato, na Ferrari. Eu, assistindo o grande prêmio da Espanha, eu não tenho a menor dúvida
1: não, o claro, é que o carro é
2: que o Carlos Sainz já é segundo piloto da Ferrari. Eu não tenho a menor dúvida, apesar de a Ferrari não ter nada a ver com o episódio. Porque atitudes como essa da Red Bull jogam a pressão para o outro lado fazer igual. Porque o outro lado vai se achar em desvantagem se não fizer. É a busca, repito, é a busca do resultado máximo acima de tudo. Só que esporte não é busca do resultado máximo acima de tudo. Esporte tem que ser competição em que se busca através dela o melhor resultado a conquista, a premiação e tudo isso que é inquestionável do de qualquer esporte, de co qualquer competição é, esportiva. É, eu costumo dizer, é, embora eu tenha, eu sei que essa frase é, que os aqueles de mente fraca não vão nunca entender mas eu costumo dizer que corridas são mais importantes do que campeonatos, embora isso seja uma licença poética, basta, basta pensar um pouquinho para entender o sentido que eu estou falando, é, justamente por causa de momentos como esse do Grande Prêmio da Espanha. Porque se destroem corridas, e é como o ouvinte lembrou, eu sempre falo aqui, né, não é mais a Fórmula 1 que os fins justificam os meios, isso já é há muito tempo, hoje já é a Fórmula 1 em que os fins destroem os meios. Não, não, tem, que se não tem que se avaliar, calcular... Né, o Pérez certamente teria que dar a vitória para o Verstappen no México no ano passado, correndo em casa. Embora ali fosse outro ponto do campeonato, não existe mais aquela discussão de sexta corrida, mas já, mais terceira, quinta. Uh, não existe isso. Basta se ter um adversário para que imprensa e uma enorme gama de torcedores justifiquem o que foi feito. Porque o que, que diferencia a Áustria 2002 de Espanha 2022? O adversário. O Verstappen tem um adversário. O Schumacher não tinha nenhum adversário. E a presença desse adversário justifica para muitos. Só que essas pessoas se esquecem. Nesse mundo matematizado que a gente está vivendo, né, você tem que projetar o máximo, porque você só projeta o que de ruim pode acontecer. Você não projeta o, o esporte sendo jogado. O jogo, que é uma expressão que eu adoro falar, o jogo sendo jogado. Isso não faz mais parte do projeto. Faz parte só o negativo. Ah, mas se não otimizarmos os pontos, podemos perder por um ponto lá no final? Pode. Mas você pode chegar no final do campeonato com dois pilotos da sua equipe disputando o título contra um rival de uma, ter... de uma segunda equipe. A gente viu isso acontecer em 1986. A gente viu isso acontecer em 2007. A gente viu isso acontecer em 2010. Então, a, a gente nunca mais vai ver isso acontecer. E isso a gente não vai mais ver acontecer. Porque a equipe nenhuma vai deixar. Ou chegam os dois disparados, como Hamilton e Rosberg chegavam, ou na segunda, primeira que seja, a corrida do ano, já vai, ter já vai ter sido feita ali a escolha, já vai ter sido feita a batida do martelo. É, então, Raposo, eu acho que isso que é importante a gente, a gente discutir. Né? É por essas e outras, o que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, que nós não vamos ver o Alonso voltar para lugar nenhum na carreira dele, por mais que o Alonso também tenha, seus, tenha, tenha feito a sua parte, digamos assim. O Alonso não vai voltar para uma equipe grande, embora ele queira, porque o desenho do, da ordem de equipe já é cravado na contratação. Essa é a marca do grande prêmio da Espanha. Não é um jogo de equipe que veio para surpreender. É um jogo de equipe desenhado, já está desenhado, já foi desenhado na contratação. Como a Ferrari, podem dizer o que for, eu não vou, eu não vou concordar nunca. A Ferrari, para mim, contratou o Sainz para ser segundo piloto. O Sainz é que surpreendeu. Surpreendeu bonito em 2021. Mas a intenção estava ali: tinha o Sainz e Ricardo. E é muito fácil hoje em dia dizer que acertaram. Né? Porque o Ricardo virou. O, né? A carreira do Ricardo está sendo dizimada a cada grande prêmio. Né? O Ricardo está se despedindo da Fórmula 1 a cada grande prêmio. Porque a carreira dele está acabando. Né? Não existe mais aquele Ricardo, ao que tudo indica. Mas a, quando era Ricardo e Sainz, a escolha era óbvia. Era óbvia, era óbvia. Né? Hoje, o jogo virou. Na época, era outro cenário, Raposo. Então, é, não existe mais, Raposo, o jogo jogado. A Fórmula 1 não entra mais na pista para jogar o jogo. Ela entra na pista para maximizar o seu primeiro piloto. Só que isso mata uma das coisas mais bonitas que existem no automobilismo. Mais apaixonantes, mais atraentes, mais marcantes, mais importantes na história da Fórmula 1, que é... A briga entre dois pilotos na mesma garagem. Existe um fascínio, existe um charme, eu diria. Existe uma beleza na briga interna, na, na, nas intrigas que isso gera, na especulação que isso gera, mesmo cutucando aqueles que gostam só desse lado. Não, não importa, cada um gosta do que gosta. Isso aí não é o que vem ao caso. É, o que, o que, a, a mentalidade da Fórmula 1 tira isso. Eu não tenho a menor dúvida que se a Mercedes subir, nós vamos ter problema. Vai ser um problema bom, vai ser um problema que eu vou aplaudir de camarote, mas nós vamos ter problema. Nós, que eu digo a Fórmula 1. Né? Porque não existe mais, Raposo, não existe a cultura, já para devolver para vocês, não existe a cultura que existe no campeonato vizinho, digamos, na MotoGP, onde as luzes se apagam, se resolvem na pista, não se batam de maneira nenhuma, é proibidíssimo, como tem que ser, evidentemente. É sempre bom dizer para aqueles que estão aqui de passagem. Que ninguém aqui está defendendo a batida, a, 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 o, o deixa correr, deixa acontecer tudo. Não. Pérez e Verstappen eram plenamente capazes de disputar o Verstappen se dar melhor sem que ninguém fosse, uh, digamos, parar, parar na brita. O Pérez merecia a chance da vitória. É só isso que, 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 é, que é o que fica do Grande Prêmio da Espanha. O Pérez merecia a chance da vitória. Mas na Fórmula 1 de hoje, o segundo piloto só ganha se o primeiro não estiver na pista. tiver batido, estiver lá atrás. Do caso, caso contrário, são proibidos de vencer. Essa é a Fórmula 1 de hoje. Não existe mais equipe com dois pilotos fortes. A gente fica todo oriçado, né? Nossa, Russell e Hamilton na Mercedes, que beleza! É bonito. Até na hora em que chega o momento da equipe intervir. E não venham me dizer que Miami... Ah, Miami é a prova de que a Mercedes... Olha onde está a Mercedes, olha onde estava a Ferrari o ano passado. Ninguém imaginava a Ferrari dando ordem no ano passado para nenhum dos dois, porque estavam lá atrás. Na hora que o bicho pegar, o jogo é jogado de maneira diferente, Raposo. Porque no mundo de hoje, não é só na Fórmula 1, vale a, o superávit da planilha. Acima de tudo, a planilha tem que estar no verde. Não é mais uma competição esportiva, é uma busca incessante para o resultado. Dane-se o esporte, dane-se os meios.
0: O Ebreno mandou aqui, né, o Austria Gate mexeu com a dignidade humana do piloto, quem também mandou o Superchat sobre o assunto, o Superchat é sempre prioridade aqui, Fabio Campos. Ah, o Venâncio, né, já tinha colocado essa, o Pérez mereceu ganhar, não precisava essa ordem de equipe, já tinha colocado nessa. Já, tinha, já tinha, Vou desmarcar aqui, tem umas três mensagens que nós recebemos aqui, o Will Bueno, pra gente, enfim fechar o debate sobre esse assunto. Fábio Campos, se você quiser trabalhar e tirar o superchat da tela, que eu já estou nas mensagens, o Klaus Heidrich, ele até mandou como é que se lê o nome dele aqui, diz o seguinte, né, incrível como estávamos há só alguns dias atrás, relembrando o fiasco da Alce de 2002, de forma mais discreta, acontece hoje de novo. Fiquei feliz em ver certa revolta dos fãs nos tweets da Red Bull e da Fórmula 1 mas o que muito me vê é o argumento de que, ah, mas o Max passaria de qualquer forma. Pois se passaria, deixa brigar então. Tinha vantagem para o terceiro no momento, perdemos a chance de ver uma belíssima trocação franca entre o, desconhe... entre o conhecido ministro da defesa e o agressivo Max Verstappen. É realmente uma doença infiltrada no esporte e as equipes ainda batem no peito com orgulho quando fazem. O Adriano Eduardo diz o seguinte, Fábio Campos, no seu programa sobre os 20 anos do fatídico Alce 2002, seu editorial foi uma obra-prima. Concordo em tudo que você disse. A ordem da Red Bull no GP da Espanha me fez vir à cabeça o seu editorial da Alce de 2002 e se repete a cada fim de semana. Me doeu porque o Pérez fingiu ter se incomodado nas falas. Acho injusto isso aí. E no fim, bom resultado para a equipe, mas vamos conversar. A impressão que me foi. foi a impressão que passou foi. Obedeci porque sou pago por isso, mas estou fingindo me incomodar para não ser o símbolo do fracasso. O que me incomoda são as críticas ao segundo piloto e ninguém falar do piloto beneficiado. Por que, que ninguém criticou o Max por aceitar o Pérez ceder de a posição? E para fechar sobre esse assunto, o Eric Miller diz o seguinte. Não é possível ah, que só eu fique indignado com a Red Bull mandando o Pérez dar a vitória para o Max na sexta prova do ano para mim foi o hoje não, hoje sim, 2.0. Fiquei muito frustrado por não poder assistir uma disputa por vitória na pista. Apesar de não gostar, entenderia se tivesse em uma etapa mais avançada do campeonato, mas na sexta corrida é inadmissível. Se o Pérez tivesse ganhado, estaria a apenas 11 pontos do Max e 12 do Leclerc numa disputa pela ponta do campeonato. E o pior de tudo é ver todas as minhas voltas que criticaram, todos à minha volta, que criticaram o que aconteceu na Ferrari em 2002, bater palma e dizer que eles são uma equipe, uma pena. o Bueno.
1: É, é isso aí, né? É isso aí, eu acho, eu acho realmente assim: uh, uh, o que, o que, eu até entendo o chefe de equipe ter esse pensamento, eu até entendo, eu compreendo ele, né? A, a, o que eu não vou entender jamais, jamais eu vou entender isso, é o espectador, é o fã. Né? Somos nós que, que assistimos isso é, dizer não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Ou seja, é, é, dane-se o que é melhor para a equipe. Eu não estou nem aí para o que é melhor para a Red Bull. Eu não estou nem aí. se é, Não importa se a Red Bull vai ganhar, vai perder o campeonato. Não interessa para mim. O que, eu, o que eu quero ver, eu, como espectador, como cara que acordo cedo para assistir, ligar a TV e assistir corrida, eu quero ver disputa, e não interessa se a é disputa é com do, 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 pilotos do, do, da Mercedes com a McLaren, da Haas com a Alpha Tauri, ou de dois pilotos da Williams, ou dois eu, eu quero ver disputa de todo mundo na pista, na pista. Eu sou totalmente a favor de se extinguir o rádio da, da, dos pilotos. Distinguir, né? não ter rádio, não ter rádio nenhum. Você vai chegar ó, você está no papelzinho, ó, ó, você vai parar na volta tal, tal e tal. Aqui, ó. Tchau, tchau, benção, boa corrida e tchau. E não fala mais nada. É, é, Malemar ouviu a, é, a plaquinha ali, a plaquinha ali da. Né, a plaquinha da, ver, da vergonha, né? Que, como, como teve lá em, é, é, nos anos 80, né, Alan Jones e Carlos Reutemann, que né, o Reutemann, né? O Reutemann desobedeceu a ordem. É, e é isso. E, e o, Max o Max Verstappen desobedeceu uma ordem de equipe lá com 17 anos. O Sebastião Vettel desobedeceu né a ordem do Multi-21. Uh, e assim, e, e aí isso, falta, falta realmente coragem. Né? Porque eu fico pensando assim com o Pérez. Ah, beleza. O Pérez... Ah, mas aí é funcionário e tal. Mas, cara, o, Pérez, o que O, que, o, que, que, ele, o que, que ele almeja na Fórmula 1? É só continuar ali correndo e tal? Sepultou. Sepultou qualquer... qualquer se ele tinha algum sonho de qualquer de conseguir alguma coisa, né, como em relação a campeonato em relação a ser campeão do mundo, acabou acabou não, não vai ter não vai ter não vai ter mais chance é, se já não tinha se já não era capaz, né, não, não, não tem mais chance. É, e com relação a, a, ao Max Verstappen é, a, a, quem aceita, a, a quem aceita a quem aceita quem quem é beneficiado pela ordem, isso faz parte da da cultura, né? Ou seja, da cultura. O piloto hoje em dia ele só quer ultrapassar com DRS e ele só quer ultrapassar. Ele não quer ter, perder tempo com o um companheiro de equipe. ele quer companheiro de equipe sai da frente e deixa ele correr. Graças ele não quer Deus. mais disputar. É exato. Ele não quer mais disputar. Ele quer, olha, eu quero passar com DRS, né? Se tirar o DRS, vai ficar muito difícil as ultrapassagens. Daí que bom. Que fique difícil a ultrapassagem. É isso que a gente quer ver. Dificuldade, a gente quer ver você lá, ó, se matando para ultrapassar. Não, ele não quer mais isso. Ele quer abrir o DRS, passar e ir embora. É, é isso. É, é, essa, essa é a cultura hoje dos, dos, pilotos de, de, é, dos pilotos de... de todas as categorias, né? Ou seja, então é, é, é triste, é triste. Mas, infelizmente, né, isso vai continuar e vai ser cada vez pior, porque o fã da Fórmula 1, o maior prejudicado de tudo isso, não é o Pérez, é o fã que é o mais prejudicado, de perder uma disputa, como, como o, o ouvinte bem falou, não, o, o ministro da defesa, o cara conhecido por ser um cara bom de defesa, né? ano passado a Abu Dhabi, que ele defendeu defesas lindas contra o Lewis Hamilton, eu queria ver ele defendendo o do Max Verstappen, com o mesmo carro, gente, não, tem, não ia ter diferença de equipamento, é um cara conhecido por ser um cara que defende bem contra um cara conhecido por atacar muito bem, por ser agressivo, com o mesmo carro, brigando, disputando. Eu queria ver... Você não, eu não consigo entender. Como é que você, fã da Fórmula 1, que aplaude a Red Bull, você não queria ver isso? Dane-se se era se, se, se isso é melhor para a Red Bull. Ah, mas a Red Bull... Dane-se o que a Red Bull tem que pensar... Assim. É, é, pense em você. Seja egoísta. Pense em você primeiro, em você. No que é melhor para você, o cara que acorda de manhã, acorda de madrugada, deixa de ir no almoço da família, deixa de ir não sei aonde, no sítio com o avô, para assistir corrida. É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que criticar, mas infelizmente é, virou cultura, né? virou cultura e esse tipo de coisa vai... É, é, não vai, não vai deixar... Eu tinha esperança de que a Liberty, né, com olha visão americana, de, né, tá... Nada, nada vai ser feito. Eu, por mim, acontecia isso: bandeira preta para os dois, zero pontos para os dois. Rússia, o vencedor, e acabou. Resolvia. É, é fácil de resolver, é só querer.
0: O Bueno revoltado. Isso aí, eu... Fábio Cão. a gente encerrar o assunto da troca e, e comentar sobre a vitória do Max, enfim, da, da, vitória, da virada do campeonato. Ah, o Guilherme Polegato, que é mais gato do que pole, qual é o mais importante campeonato, de construtores ou de piloto? Quem tem mais chances de vencer, Max ou Tchek? Óbvio que eles vão trabalhar para o Max, o contrário é uma ilusão.
2: É, vamos lá, eu, a gente vive essa mensagem, que também é um bom exemplo para pegar, para entrar na, nessa parte final da discussão, né? É, a, a cultura hoje é mundial, né, gente? A cultura hoje é, está no dia a dia das pessoas, ela está além do esporte. né É a cultura do resultado máximo, do resultado acima de tudo. Né? É a cultura da busca pela meta. É a cultura do objetivo e é a cultura do retorno financeiro. É, esse é o caminho que o mundo foi. E, e esse caminho chegou no esporte. Né? Esse caminho chegou no esporte. Hoje a gente tem né, treinadores de equipes esportivas que que praticam o antijogo, a gente tem jornalistas que defendem o antijogo em vários esportes, né, na Fórmula 1 também, e muito, é, porque é a cultura que se abraçou, é a cultura que se chegou, só que essa cultura, quando ela invade o esporte, ela altera o DNA do esporte, para usar aquela expressãozinha que os fãs de Fórmula 1 adoram, né, que eu detesto, do DNA, mas hoje, hoje eu vou usar. É, então ela altera o DNA do esporte, porque a busca pelo resultado é até bom para eu terminar o comentário que eu comecei e não concluir. Quando eu digo que corridas são mais importantes do que campeonatos, é justamente nesse tipo de momento como o da Espanha. Você vai destruindo corridas, que são coisas concretas, que são, eu costumo dizer, né? corrida é, uma, é um organismo vivo, é uma coisa orgânica, é uma coisa que você pega, você sente uma corrida, né? você sente uma corrida. Até porque muitas pessoas fazem sacrifícios de uma vida para ver uma corrida. tem pessoas que fazem sacrifícios de uma vida para um dia sentar numa pista e assistir uma corrida. E nunca mais esquecem. As que vão só uma vez, nunca mais esquecem. Normalmente voltam. E você rasga isso, o concreto, o real, em nome de um abstrato. Porque um campeonato nada mais é do que uma disputa abstrata. É uma folha de papel. Mas lá está a premiação. Que é a pergunta, mais ou menos, que você colocou na tela aqui. É... Não, é trabalhe... não é trabalhar contra o Verstappen. O Pérez ganhar ontem, não, no domingo, não era jogar contra o Verstappen. Porque a gente tem que parar de matematizar as coisas. De achar que todo ponto vai ser decisivo. Ah, mas 2021 foi. Mas em muitos outros anos não foi. A gente já viu campeonatos em que equipes perdem o título por favorecer o piloto errado. Eu já citei isso aqui várias vezes. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Até porque ainda existe, embora algumas pessoas acham que não, ainda existe um vírus no mundo que pode mudar o destino de um campeonato. Que pode mudar a participação de algum piloto no campeonato. Eu vou repetir. 1986, 2007 e 2010. Citando três. É raro, é raro. Mas já aconteceu. Você chega com dois pilotos na sua briga. Você chega com dois para enfrentar um terceiro. Não estou nem falando da Mercedes, que era uma era, era uma era de domínio, 2014, 15, 16, etc. Não estou nem falando aquilo ali, porque não é aquilo ali que se desenha. Evidentemente, não é. Barcelona, inclusive, daqui a pouco nós vamos entrar no assunto. Barcelona complicou mais do que esclareceu. Era para ser a pista de esclarecer tudo e complicou muito mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, mas é essa cultura. É a cultura do... Eu preciso otimizar o resultado a qualquer custo. Mesmo que seja na primeira, na segunda... Que Merstappen e Leclerc são os pilotos de ponta? Não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Mas se chegou num ponto em que o outro não pode disputar. Nem disputar. Nem o, o jogo de equipe. O Will falou que concorda. Eu não concordo, porque para mim, o Christian Horner poderia muito bem. Eu vou deixar. Até um, eu vou deixar não, um eu não, não, eu não falei que eu concordo. Eu, eu falei feliz. que
1: eu entendo. Eu falei que eu entendo. Okay. Eu não falei que eu concordo.
2: entendi eu Você entende. Eu não. Eu acho que o, 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 o Christian Horner poderia muito bem ter falado. Eu vou, eu vou deixar. Eu tenho tempo para deixar. Qualquer coisa lá na frente, eu tomo uma decisão. Mas eu vou deixar. Deixa, deixar o jogo ser jogado. Deixa o jogo ser jogado. Não se deixa mais o jogo ser jogado. O jogo não é jogado. O jogo é planilhado. Então, já, já se larga na Fórmula 1 hoje, com a planilha definindo quem é o primeiro e quem é o segundo. E aí perdemos todos nós. O um ouvinte citou aí, um ouvinte, não vou lembrar o nome, Raposo, você citou vários aí, um ouvinte citou muito bem essa questão do, do, do piloto que hoje em dia, hoje em dia o piloto faz parte dessa engrenagem. Não existe, na geração atual, até anterior, enfim, nas últimas gerações, não existe o traço de caráter do piloto de, não, eu vou superar, deixa esse cara comigo. Se eu perder para esse cara, eu perdi. Se eu perder para o meu rival, eu perdi. Vou sair pé da vida do carro, mas eu perdi. Isso, para mim, é falha de caráter. Não existe caráter na geração atual. Não existe caráter em Fernando Alonso. Não existe caráter em Lewis Hamilton. Não existe caráter em Verstappen para se opor. Op... Não existia caráter em Schumacher. Não existia caráter em... Não existia o caráter de se falar... Isso dá um não. belo corte, hein? Não. não. Não quero. Assim, eu não quero. Eu vou superar esse cara? Eu tenho peito, caixa para superar esse cara. Eu tenho braço para ganhar desse cara. Se esse cara ganhar de mim hoje, eu ganho dele na próxima. Eu ganho dele nas outras duas. Eu sou superior a ele, eu sou mais eu. Não existe. Porque hoje em dia, piloto chega na Fórmula 1 absolutamente paparicadinho, absolutamente cercado de 12 assessores de imprensa, que dizem que ele é o maior, que dizem que ele é o tal, que ele no Netflix aparece galã. Porque a geração do Netflix também não quer saber de ordem. de, de, de Eles não ligam para a ordem de equipe. A geração do Netflix está chegando para ver intriguinha, para ver o piloto sair bem na foto. Então, essa é, tudo isso está mudando. Quem tinha que ficar na linha de frente, como eu sempre gosto de dizer, é a imprensa. Essa, se fizesse escândalo, essa, se fizesse pauta, essa, se discutisse com a veemência que deveria ser discutida, ajudaria pelo menos a, a pôr na cabecinha das pessoas uh, o pensamento esportivo. Pode-se entender, pode-se chegar à conclusão de que não, aqui vale, aqui não vale, mas pelo menos colocar a discussão crítica, que hoje não existe. E é nessa que nós vamos, Raposo e Will, e ouvintes. É nessa que nós vamos. Né? Vendo pilotos, eu, 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 eu tenho, tenho um lado meu que tem a menor pena. Menor pena. não tenho a menor pena do Pérez, não tenho pena do Botas, não tenho pena do Rubinho, não tenho pena desses caras. Porque esses caras merecem o que eles passaram. Eles merecem ouvir o que eles ouvem. Eles merecem. Eles pedem, eles aceitam, eles compactuam. Então é bem feito para esses caras. Aliás, o Rubinho hoje é aniversário dele, não deveria nem estar tá criticando. Porque a gente pode falar no finalzinho do programa que merece todas as homenagens. Mas eles fazem parte, fa fazem parte dessa engrenagem. Porque eu acho muito curioso o piloto sentar num kart, passar pelas dores de um campeonato de kart a vida inteira, sacrificar tudo que sacrifica na sua adolescência, passar por categorias de base, sofrer o que esses caras sofrem para ganhar uma Fórmula 3, para passar por uma Fórmula 2, chega numa Fórmula 1, chega numa equipe de ponta para baixar a cabeça, para servir de capacho. Merecem, merecem, porque vão para o anonimato da história. O Rubinho não no Brasil. O Bottas vai, o Pérez vai. Esses caras vão para o anonimato da história, que é onde eles quiseram se colocar. Porque eu falei no editorial, é uma desmoralização. Você desmoraliza esses caras quando você faz isso. Eles aceitam. Aí não há como defender.
0: Muito bem, o assunto estava sendo encerrado, mas chegou mais um superchat. Superchat é prioridade. O Gustavo Basso mandou o seguinte, Fabio Campos, será que o Pérez tinha alguma cláusula de bônus por vitória? O marketing de imagem para não ter medo do Helmut e criar um impasse mexicano no rádio. Não,
2: Enfim, ele está negociando aí. contrato, ele está na, tá na parte mais, ele está no momento mais sensível para se opor. Ele está, mas ele porque ele está negociando contrato. Ele vai ser, ele vai ter o seu contrato renovado. Aliás, é gostoso, né? É uma delícia, né? Você vê a mensagem do Verstappen, né? Depois da corrida, é muito legal, né? um doce é um muito doce, agradeço ao Pérez, que companheiro, que companheiro lindo, é, é um doce, é um doce, porque esses caras não tem né, o caráter da disputa neles, to não, não total, tem habilidade, tem dedicação, você vê, você vê a raiva do Verstappen durante a corrida, como ele bate na própria equipe, isso é outra discussão, mas não tem ali aquele negócio do orgulho esportivo, de não, eu quero ganhar na pista, não, o que vier fácil, a gente aceita,
0: muito bem, deixando a ordem de equipe de lado e falando agora da vitória da Red Bull, dessa virada de campeonato, apesar da Ferrari, a gente vai falar da Ferrari daqui a pouco, mas a gente ainda segue a Red Bull, analisar essa vitória, o Will Bueno Fábio Campos, essa dobradinha né, da, da Red Bull assumindo agora a ponta dos dois campeonatos.
1: Quem Will Bueno. Aí eu
0: começo é você. Oh, aí, você, aí, você,
2: de, você, você deu uma deixa meio esquisita. Pera aí, não sabia se você tinha nem terminado a frase. Vai de novo, vai, vai de novo. Vai.
0: Vamos parar. Vai, 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 eu quero então que a, a gente você, fale. Você. É que a gente deixe então as ordens de equipe que a gente comente. É esse momento oh, ah, ah, foi ah. a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz, mas oh, o o Amor, Amor. Só, só uma coisa.
1: A, a Esther mandou um super chat aqui ainda falando de, de ordem de equipe. Que de repente, ah, dá uma
2: só, então vamos ler aqui só é, para matar aqui. É. É. Bem lembrado aqui, ó. Sem falar. Ah, que a eu não imprensa tinha
1: visto.
0: Traria... Eu, tô, eu tô na página de, de, de superchat que eu não tô na página de comentários. Por não favor, é?
2: eu leio aqui que a, a vou, vou começar de novo. Se você deixar, sem falar <risos> que a imprensa traria muitos lucros para si própria se tomasse uma posição mais crítica, pois ajudaria a construir uma forma mais competitiva para ela narrar. Concordo com você, Esther. Pena que o pensamento da imprensa é: não, eu não vou criticar o meu campeonato, porque se eu criticar o campeonato pelo qual eu cubro, eu vou ter menos seguidores. É, é, essa é a engrenagem. Maléfica, maligna, eu diria, né? Que os caras pensam: não, eu não posso perder clique, eu não posso perder telespectador, então eu vou fingir que o jogo é lindo. Viva Miami! Tudo é lindo em Miami.
0: Muito bem, a pergunta, Will Bueno, para você e então, nomeando o senhor, é o que eu te chamei para falar no começo ah, sobre a confiabilidade, né? A gente viu o Verstappen e a Red Bull virando o campeonato agora, mas por uma Ferrari que teve um problema. No, enfim, com tantas paradas, eu não acho não, não sei se dá para afirmar com todas as certezas de que a vitória seria do Leclerc caso não quebrasse, mas tudo indicava que seria, mas teve essa quebra, para a gente comentar então, desse esse momento, dessa virada do campeonato.
1: É, raposa, é, é uma virada, é um, é um momento do campeonato, eu falei até no começo, eu falei assim, é, esperamos né, que é, a, a confiabilidade pode decidir o campeonato, isso se o, se o Max Verstappen não disparar, né, porque a gente vem falando isso já, de algumas corridas passadas, de que a impressão que dá é que é, Red Bull e Verstappen, é, pelo menos nas últimas ali corridas, né, tirando né, aquela a primeira corrida, segunda corrida, que parecia que a Ferrari vinha assim, com muita força, uh, mas nas últimas corridas a, a, parecia que o, o domínio da Red Bull já era, o desempenho da Red Bull já era, mais, já era melhor e já era uma questão de tempo para essa virada no campeonato acontecer. O Leclerc conseguiu fazer a pole position, né? É um cara que em, em classificação ele realmente é um cara. Não, é um a pole cara de... dele. A pole Não, é, é, é div... absolutamente ele, ele é um cara absu... Ele é um cara um, absolutamente diferenciado. Em, Não, conta. Em, em, conta em, Inqualificável. Ou seja, ou seja, ele ele, assim, ele é. errou na primeira tentativa. É exatamente. Estava sob uma pressão absurda errasse, né, porque... se largava em décimo. É, exato, largava em décimo, Serrasse se se largava em décimo, já vinha pressionado por causa de um erro lá do, né, de, de, de Imola. Teve lá aquele lance, aquela besteira lá de bater o carro lá em Mônaco, com o pessoal pega no pé dele. Aí, aí erra na primeira tentativa e vai, né? Na única Will, tentativa Will, que ele tinha. Eu assisti a segunda volta dele
2: pensando assim: ele vai ser mais conservador do que uma velhinha, Não, do que uma cara, e nada e nada, nada, né?
1: e nada. Impressionante, é, é meteu três décimos ali no, no, no Verstappen, e, e, coisa linda, coisa linda. O Leclerc em classificação me lembra, me lembra eu, eu nunca esqueci do Interlagos 2018, né? Ele Sim, na, na Alfa Romeo que Sim. a equipe falou: "Ó, oh, vem pro box" e falou: "Não, não, não, deixa, deixa eu ir mais uma vez". E ele foi lá e passou pro Não sei se foi pro Q2 pro Q3, porque 2 ou porque 3. Não, foi porque três Foi porque 3, né? Então assim, ele piloto de classificação, hoje ele sem sem medo de errar hoje ele é o melhor piloto em classificação, é o Charles Leclerc. É, é... Embora,
2: embora, te interrompendo mais uma vez, a última prometo, o Verstappen não fez a sim. última volta porque o DRS sim, sim. não abriu.
1: Claro, é DRS.
2: A Red Bull sim. tem com o DRS o mesmo problema que eu, mas depois a gente <risos> fala
1: disso. Sim, vai. sim, sim. Não, claro, mas, mas é, é, realmente o Leclerc, em classificação, é espetacular. É, se defendeu muito bem na largada, na largada, né? ou seja, ele, ele, ele acho que, né, vendo que o Verstappen é um cara que sempre larga bem, e tem conseguido aí sempre galgar posições aí nas largadas, ele já largou, já jogou para cima do Max Verstappen ali, né já tirou o espaço do Max Verstappen tentar um ataque, muito bem. É, aí, claro, o Max Verstappen teve, né? teve aquele, aquele erro lá, que ele acabou indo para a Brita, então ele conseguiu é, abrir uma vantagem confortável, parecia que a vitória estava na mão dele, eu acho que, que, que né? é, em, em circunstâncias normais, eu acho que seria uma vitória até tranquila, do, do Charles Leclerc, não vejo é, se de repente o Max Verstappen pudesse tentar, a Red Bull pudesse, pudesse tentar alguma estratégia diferente, tipo o Hamilton ano passado, apesar que esse, né, a estratégia desse ano era, era de três paradas, né, duas, duas e três paradas, então era, era diferente o contexto do ano passado, que o Hamilton fez uma parada a mais e foi buscar na pista, uh, e né, a, a Ferrari sofreu pela primeira vez o que a Red Bull só sofreu duas vezes, né, o Max Verstappen sofreu duas vezes Uh, e o campeonato agora, né? Max Verstappen é, é líder uh, e vamos ver se a Ferrari vai ter fôlego para brigar, né? Porque é, parece realmente né que que Red Bull é, é, veio evoluindo, uh, a Mercedes mostrou uma evolução, né? Hoje parece né que que a Mercedes está muito mais próxima da Ferrari, por exemplo, uh, e vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser, se a Ferrari vai né, reagir aí trazer é, outras 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 atualizações aí para corridas é, mais, mais, mais para frente uh, mas é aquilo né é, liderança da Red Bull que a gente que, que já é a gente já já, já, já dizia né que era é, é, apesar da, da Ferrari do Leclerc ter essa vantagem na, na, na tabela de pontos era uma vantagem meio que mentirosa né pelo pelo que a gente via de desempenho da Red Bull já está já está melhor nas últimas corridas e buscar o Verstappen é sempre difícil né então vamos ver como é que vai ser agora o campeonato mas esperamos que o Verstappen não dispare e que a Ferrari e que a briga continue equilibrada entre os dois
0: quais foram as respostas que Barcelona não trouxe Fábio Campos essa vitória do, da Red Bull esse desempenho da Ferrari <risos>
2: Várias, Raposo, várias. Quem é mais rápido? Quem cuida melhor dos pneus? Quem acertou na atualização, nas atualizações? É, porque a da Ferrari foi mais forte, a Red Bull foi menorzinha. É, Barcelona não trouxe resposta nenhuma, era para ter trazido todas. Né? Passei aqui uma boa parte da live de quinta-feira ou Além da Velocidade, falando da, de como a pista é uma, uma referência, porque tem reta, tem curvas de alta de vários, vários ângulos, vários, várias durações, digamos assim, curva de baixa, é a pista perfeita para teste, é a hora que os caras vão jogar, é o carro de 2023 que tá para tá, já está começando a se tornar realidade. Então, essa pista seria decisiva, porque, por exemplo, Mônaco e Azerbaijão não serão, pra, em, se pensando em projeto de 2023, não são base porque são pistas com as suas características ali bem específicas. Barcelona engloba tudo que um carro precisa. E não respondeu nada, Raposo. E o re... Barcelona não respondeu nada. Por quê? Um quebrou e o outro foi para a grama, foi para a brita. E a gente não viu o confronto direto. A grande resposta a gente teria no confronto direto. Que não existiu. Eu acho o seguinte, Raposo. Você perguntou para o Will da questão das quebras. Se as quebras vão decidir o campeonato. Para mim, as quebras já, já estão decidindo o campeonato. Já é quase que intirável. A não ser que alguém ganhe por 50, 60, 70 pontos de vantagem, que não é o que se desenha, as quebras já, ambos os lados, já têm quebras para fazer, para lamentar, para calcular, para falar: olha, aquela corrida, se não acontecesse. Então, as quebras, rapaz, meio que já decidiram o campeonato. A não ser que, repito, que ele tome um rumo muito inesperado de domínio e super... Eu não acho que a questão é se o Verstappen... Eu acho que a Ferrari sai muito forte de Barcelona. Muito forte, mesmo tendo quebrado. Por quê? O que, que a gente viu? Vamos lá, aquele desenho do final de semana de informações que eu adoro fazer. Né? Análise da corrida. Que você, tinha, você poderia fazer, voltar a fazer vinheta, Raposo. Uh, a gente tinha vinhetas quando a gente era podcast... Depois a gente tirou as vinhetas, mas você fazia umas vinhetas or oralmente. Você lembra que você fazia a imagem do final de semana? Você colocava aquela, aquele vozeirão de âncora que você tem? Entendeu? E oh, aí gente, eu vou pedir, vou, vou falar nos bastidores aqui e ver se a gente volta com uma vinheta, a análise técnica do fim de semana na voz de Tiago Raposo, que sabe muito como ninguém fazer isso. Mas a análise técnica do final de semana foi, Raposo. Vamos lá, sexta-feira. Nós vamos, nós vamos falar da Mercedes, né? Então eu, eu vou tentar pular pular as partes da Mercedes, né? É, mas na sexta-feira já mostrou a Mercedes a que veio, embora tem muita gente exagerando, mas daqui a pouco a gente vai falar nisso, mas no cenário Red Bull e Ferrari, um verdadeiro, é, 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 digamos, como é que eu vou falar? Um verdadeiro uma verdadeira massacre na sexta-feira, nas simulações de corrida da Red Bull perante todas as outras, mas muito melhor nos long runs nas simulações, embora os long runs nas sextas-feiras hoje são muito menores do que eles serão na corrida. Mas uma, su uma superioridade enorme. A ponto de, pós-qualifying, Russell e Hamilton declararem. Não, nós vamos brigar com as Ferraris. A Red Bull vai, vai lá para frente. Com o Leclerc pole. Nessa pole que a gente já esbarrou aqui, o Will já falou. Nessa pole absolutamente fantástica do Charles Leclerc. Nessa pole... Absolutamente feita sob pressão de uma maneira que não existe isso. Que às vezes a gente fala de algumas regras, por exemplo, quando eu defendi no Twitter aquela regra da bandeira vermelha tirar o tempo de volta de quem a causa, que eu ainda defendo, embora Imola teria causado, teria tirado vários, vários bons pilotos da frente ali, Magnussen, Norris, mas eu ainda acho que é uma regra bem a ser bem pensada e bem implementada. E muita gente veio no Twitter dizer para mim: não, isso vai tirar do piloto a ousadia. Nada tira dos caras a ousadia, gente. Nada. Depois dessa volta do Leclerc, pense duas vezes antes de você falar que o piloto vai guiar num qualifying, evidentemente é, levantando o pé. Não vão, porque não, não é da natureza dos caras. Então, raposo, a gente viu uma Red Bull muito, muito mais forte na sexta. Sexta é sexta. Eu sempre digo, tá aí Miami e Mercedes para provar que sexta é sexta. Mas o que aconteceu? A preocupação era tamanha que a Ferrari fez uma coisa que raramente se faz. Trabalhou à madrugada na sua fábrica, isso não é raro, todas fazem isso, mas usou o FP3, TL3, para os mais íntimos, para simular long runs aí com o pneu macio, com o pneu vermelho, que muita gente tinha dúvida se seria e todo mundo acabou largando com ele a Ferrari reservou uma coisa que não, não se faz, que é usar o FP3 para trabalhar o seu long run. E ali conseguiu, embora sem efeitos comparativos, porque só ela estava fazendo isso, mas conseguiu até nas palavras do próprio Christian Horner mudar o jogo, mudar o parâmetro e mudar o desenho de forças. Largou-se no domingo, largou-se na corrida, e até o momento em que o Verstappen roda, porque a partir dali você não tem mais a mesma situação... É sujeira no pneu, é outra estratégia, muda tudo. A Ferrari estava muito bem na briga, muito bem na fita, diria o outro. Embora o Leclerc tenha feito uma coisa já mais esperta, né? Largou com o pneu vermelho novo. Contra os. Foi o único, digamos assim, das três top. Eu acho que cada vez mais a gente vai voltar aos. Voltar, não, né? Vamos iniciar, porque eu não me lembro a última vez faz tempo que três equipes peiteavam a briga estratégica lá na frente. Tudo indica que agora vai ser. Né? Embora com as ressalvas necessárias. Mas, Raposo, o Leclerc foi o único que largou com esse pneu. E vinha muito bem. Tinha um desenho bem, digamos, planejado para dar certo. Mas aí vem aquilo que eu te falei, Raposo. Não trouxe re... Barcelona não trouxe respostas. Porque Barcelona foi nada mais, nada menos do que uma verdadeira, um verdadeiro queima-pneu. Um verdadeiro derretimento de borracha. Foi o que se transformou o Barcelona, que em maio teve um calor de agosto, foi muito acima do normal, o calor, teve gente passando mal, tem relatos de muita gente lá que passou mal, uh, teve problema, teve problema, tiveram que jogar mangueira lá em alguns lugares, porque tipo, o pessoal estava completamente, digamos, estafado com o calor, foi acima do normal, o asfalto acima do normal, o asfalto já come pneu, por isso que vão lá C3, C2 e C1, não é por coincidência, isso... Esse super calor que a gente falou aqui no Além da Velocidade, esse super calor potencializou a, o problema dos pneus. Então, Raposo, a gente não viu. A gente não viu. O que, a, o que dá para dizer, é, se não deu para dizer se a Ferrari se recuperou de um problema que foi fatal, dois problemas que foram fatais em Miami e em Imola, a velocidade de reto da Red Bull e o melhor consumo de pneus da Red Bull. Assumidamente por todos agora, agora todos nesse final de semana, se você seguiu lá o que os pilotos disseram, se você, como o Will, gosta de seguir o que eles dizem, todos em algum momento Christian Horner falou, Binotto falou, Leclerc falou, todos falaram que a administração de pneus da Red Bull estava bem melhor. E isso é fatal na Fórmula 1 de hoje. E eu até disse isso aqui, não sei se foi no café no além, não me lembro, de que muitos jornalistas tinham visto a olhos nus, digamos assim, os pneus em Imola e em, e em Miami e comprovado que isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo. Então, Raposo, a gente não tem a informação se a Ferrari curou isso. Se a velocidade de reta seria decisiva para a Red Bull, talvez não fosse, porque tem que se colocar a asa em Barcelona. A gente viu os speed traps muito mais próximos. Speed trap é a velocidade máxima final de reta. Não tinha mais aquela superioridade. Então, nada indicava... Uh, que seria esse o desenho. Mas nós não vimos, Raposo. Eu não arrisco dizer. Acho que a Ferrari saiu bem na fita, apesar da quebra, evidentemente, apesar da quebra. Né? E do Sainz, que rodou e teve lá, segundo informações, o seu assoalho avariado, que prejudicou o seu desenrolar da sua prova. Então, Raposo, o que, que dá para dizer? Que eu acho que é legal. Vou, já vou encerrar, prometo. Uh, nenhuma das duas candidatas, nenhuma das três se a gente quiser incluir a Mercedes está com a casa em ordem nenhuma está guiando o pleno, nenhuma está fazendo tudo certinho, nenhuma não tem nada para resolver, a Ferrari mostrou que confiabilidade também pega e o pacote da Ferrari a gente viu um pedaço a Red Bull não para de quebrar, a Red Bull tem um problema seríssimo com o DRS seríssimo, que vem de 2021 que os caras não conseguem resolver. Lembra-se de Arábia Saudita? Lembra-se de Qatar? Que os caras tinham lá DRS estragado, aquela asa que ficava fazendo, fazendo, parecia um terremoto na parte de cima da... A Red Bull tem um problema sério com o DRS. E ela não consegue resolver. E a Mercedes, eu não preciso nem dizer. A Mercedes levou pancada de si própria por cinco finais de semana. E só agora, desenha, tá se achando. Então, Raposo, nenhuma das grandes tem a casa em ordem nenhuma das grandes está no pleno. A pré-temporada foi pequena, foi pouco, e eu bato palma para isso, porque toda vez que a pré-temporada é insatisfatória, o começo do campeonato é de uma imprevisibilidade deliciosa. Por isso que eu digo, o ano que vem, tinha que ser dois dias de pré-temporada, no máximo. Dois dias, tá bom. O resto vai aprender jogando o jogo, porque já há capacidade técnica para não se precisar de pré-temporadas grandes, e essa imprevisibilidade de acertos... De carro, meu Deus, a Rosa dos Ventos, como a Aston Martin comprovou o que foi falado aqui da Rosa dos Ventos? Mas daqui a pouco a gente chega lá.
0: quem sabe faz ao vivo, né? Vamos prender o carro na pista. Dois dias de pré-temporada para 2023 é a campanha. Mudando, Fábio Campos, aos 52 minutos de Red Bull para Ferrari, chamando meu caro Will Bueno. Porque temos uma mensagem aqui do Thiago Tinoco, né? Que diz o seguinte, para mim foi a melhor corrida da temporada, tirando as ordens de equipe. Pode-se dizer né, que a Mercedes está pronta? Já começa a questionar que é da Mercedes, mas ele fala da Ferrari. E a Ferrari, vocês também acham que ela está fazendo o mau proveito do carro que tem? Estou muito decepcionado com o Carlos, para falar a verdade. Mesmo gostando da disputa entre a Red Bull e a Ferrari, eu sempre sinto... Que a luta poderia estar melhor se o Carlos estivesse entregando o um melhor rendimento nas corridas. E a gente começar a falar de Ferrari com o Carlos Sainz
2: assim que ele tirar do mudo, ele vai. Falar. Isso
1: eu, eu, não, eu, não, eu não entendi o que ele quis dizer com o mau proveito do, do, do carro. Eu acho que é, eu acho assim em, em condições normais ao que parecia ontem. a a Ferrari a Ferrari levaria né levaria venceria venceria a corrida seguiria a líder e tal e, enfim teve o problema de confiabilidade que né pode acontecer pode acontecer em, em corridas de carro uh, sobre o Carlos Sainz é, realmente está muito abaixo né eu também eu também acho é, já acho né que ele ele já é o segundo piloto né da, da, da Ferrari não vejo não vejo é, é, superando o Charles Leclerc a não ser que o jogo mude totalmente, né? Mas o Leclerc ele, ele, ele tá muito bem, tá pilotando muito bem, tá, tá num desempenho muito bem, tá num ritmo muito, mais, muito melhor do que do Carlos Sainz. E o que Carlos será, né, não... deixa eu até é. perguntar para você: o que será que aquilo que a gente falou do qualifying
2: do Leclerc faz com a mentalidade do Sainz? Exato. O que o cara pensa, meu Deus, esse cara vai e tira uma dessa e eu não
1: consigo. Exato, exato. É, é, é isso, né? E, e ainda largou muito mal, né? Ou seja, tava em terceiro, caiu para quinto na, na largada. Uh, e depois comete um erro ali sozinho, em casa e, e sabe o que eu fico pensando? O quanto deve ter doído pro Carlos Sainz ver o pai dele tirar uma foto com o Leclerc, com o pneuzinho lá de pole position aquilo, de... aquilo, deve, ter... aquilo deve ter doído teve alguém, deve...
2: teve alguém que colocou no Twitter assim, olha como o Sainz
1: envelheceu vendo o Leclerc <risos>
2: fazendo o que faz <risos> é,
1: então, então é isso, eu acho que, que realmente assim, é, é, eu eu é, gosto muito do Carlos Sainz acho acho sempre sempre elogiei aqui o Carlos Sainz a postura do Carlos Sainz de ser um cara sempre sempre de nunca nunca estar satisfeito com, com o seu resultado é, mas tá, tá deixando a desejar e eu acho assim que com relação aquele falou da Ferrari eu acho que a Ferrari tem tem aproveitado bem sim o seu carro tem 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 conseguido é, é, brigar de igual para igual com a Red Bull e ontem né, por um problema de confiabilidade, acabou, acabou perdendo a corrida e, consequentemente, a liderança de ambos os campeonatos, né, de pilotos e de construtores, mas acho que está na briga ainda. É, o que Paulo eu
0: acho... Campos, a gente vai te trazer, trazer para a discussão, vai. mas deixa eu registrar mais uma mensagem aqui. É. Há duas, na verdade. né, Primeiro do Igor. Ah, olá, senhores baristas de gasolina, impressão minha. Ou se não fossem os incidentes do Hamilton, Magnus e do Verstappen saindo da pista por causa do vento, o Charles Leclerc não teria ritmo para vencer a corrida, mesmo se conseguisse completá-la. Alerta vermelho para Ferrari? Pergunta ele. E o Afonso Cadete diz o seguinte, na minha perspectiva, acho que é de louvar a atitude do Leclerc perante os infortúnios comparado com as do Hamilton, que muitas vezes parece que desiste, e do Verstappen, que reclama bastante, como fã do Leclerc, posso estar a ser parcial. Por isso, gostaria de saber o vosso ponto de vista. Como se deve comportar um piloto de Fórmula 1? Eu acho que ele está é falando eu... sobre ter saído, enfim, e ter cumprimentado os mecânicos e tudo mais, né?
2: É, eu, eu acho que é muito difícil falar de longe, né, Raposo? É aquele negócio que a gente sempre tem aqui o critério no Café com Velocidade de não, 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 não comentar pela adivinhação, né? Fulano está pensando isso, fulano pensa aquilo. Nós não temos o poder daquele narrador de saber o que fulano está pensando. É, mas me parece assim, uma sensação de que a Ferra... o Leclerc é, 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 é mais leve para o Leclerc sair. Entendam o que eu estou dizendo, gente. É mais leve para o Leclerc sair de Barcelona do que, do que ele saiu em Imola e em Miami. Porque ali era ser derrotado na, na, na luta mesmo, na pista. Ser, ter a vitória tirada dele ser, e de maneira implacável. Claro que quebrar o carro é pior, matematicamente, evidentemente. Mas da maneira que foi, eu discordo do ouvinte que falou aí que ele não teria ritmo. Como dizer isso? Como dizer isso? A gente tem ali as 12, as 9 voltas, porque eu repito, até a hora que o Verstappen roda. Uh, aliás, me perguntaram aqui, Raposo, uma pergunta que eu achei muito interessante na quinta-feira, sobre critérios de jornalismo.
1: É, o Verstappen a... não, chegou, não chegou a rodar, né? Ele só saiu da pista, né? Só pra... É, é, é. é
2: mas me perguntaram sobre isso, sobre isso aqui na quinta-feira, uma pergunta que eu achei muito interessante, sobre jornalismo e, 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 e parâmetros de análise de Fórmula 1. Né? E eu já há muito tempo eu venho dizendo, já disse aqui, se não me engano, já disse lá no Loucos, jornalista que cobre Fórmula 1 precisa considerar o vento, por mais que isso seja algo absolutamente impossível, absolutamente não dá para ficar comentando com essa base, ou apenas nessa base mas o vento faz o piloto rodar. E a gente tem que assimilar isso na nossa análise, no nosso critério de análise. Agora, quando? Saber aí é que é a ciência. Quando a gente vê o Verstappen cometer o erro que cometeu? É, como perguntou um jornalista inglês que me fugiu aqui o nome. É, quando foi a última vez que o Verstappen cometeu um erro em corrida clamoroso, de perder o carro, de sair brita fora? É, eu não vou nem esperar a resposta, porque senão o silêncio vai reinar. Porque é difícil de lembrar. A última vez que o Verstappen cometeu um erro desse. Então, quando a gente vê isso, quando a gente vê o Sainz cometer um erro também, numa curva que não é comum, esse tipo de saída de traseira, a gente pode, sim, colocar o vento na análise. Por mais abstrato que isso possa parecer. É jornalisticamente perigoso fazer isso, mas dá para fazer na Espanha. Porque foram dois erros próximos, um na volta sete, outro na nove, se eu não estou enganado. Dois erros parecidos, dois erros que sim, são erros. Pode-se pode até uh, deixar essa palavra, não precisa tirar. Mas essa questão do vento que faz o carro rodar, que é dificílima da gente conseguir aprender, porque nós nunca vamos ver o vento, simples assim. Português, claro, tem que ser valado, mas tentar com critério de comparação e de e de, e de digamos assim de um certo de uma certa informação tentar levar então isso aconteceu a pergunta do ouvinte era da postura do piloto né e é muito curiosa essa postura dos pilotos porque o Leclerc sai repito eu acho leve porque poxa perdemos mas eu acho que a Ferrari mostrou reação desenhou fazer em Barcelona algo muito melhor do que Miami e Imola quando ela não teve chance não teve chance. Tudo indicava que ela teria chance. Nós não, nunca vamos saber. Porque a corrida seria um verdadeiro jogo de preservação. Como foi? Três paradas, gente. Alguém colocou aqui no chat, eu não me lembro quem. Ah, essa temperatura, as equipes estão... A temperatura foi acima do normal para Barcelona. Chegou a bater 40. Temperatura do asfalto muito acima disso. Foi acima do normal. Foi uma temperatura que de derreteu os pneus. Três paradas não é comum nem para Barcelona, nem para Barcelona. Então Raposo, nós nunca veremos, nós nunca saberemos o que aconteceria. Quem tá nesse momento mais rápido? A Ferrari tirou a diferença, as atualizações da Ferrari tiraram aquilo que foi o problema de cuidar dos pneus e de ser mais lenta em velocidade de reta, a ponto de ser decisivo. Essa é a pergunta. Postura dos pilotos para responder, para não falar que eu fugi. Leclerc, eu acho que foi lá cumprimentar todo mundo porque estava mais leve. Verstappen é impressionante como não, não se controla no bom sentido, controla a sua direção, mas é impressionante como bate na equipe. Né? A frase dele é fortíssima. Nem um DRS nós conseguimos, gente, fazer funcionar. Ele fala exatamente isso. Gente, nem um DRS nós estamos conseguindo fazer funcionar. Isso é, isso é de uma agressividade, mas que entra na minha análise na cabeça quente. A gente está se acostumando a achar que frase de piloto dita no meio da corrida tem que ser levada ao pé da letra. O, o ouvinte citou aí, Hamilton desistiu, o Hamilton não desistiu. Em momento nenhum, por isso até ganhou lá o Driver of the Day, eu acho até que justo dessa vez. Eu que discordo normalmente do resultado. O Hamilton sugere no rádio, eu salvaria esse motor, eu salvaria, eu pouparia esse motor. Isso não significa que ele desistiu isso significa que ele sugeriu algo, se ele desistisse ele não faria a corrida que fez e também coloco na cabeça quente o cara tá passando um ano sofrível uma equipe que vem mal embora desenhou recuperação nesse final de semana bate na primeira volta Para mim um incidente de corrida uh, e a reação dele é, uh, vamos desistir desse negócio até jogador de videogame pensa isso na primeira volta, nós temos um aqui nós temos um aqui, deixa eu apontar certinho pra ele. Tenho certeza que se bate na primeira volta, vai lá e pensa, pensa. Eu não tô falando que faz isso. Até Mas o que
0: primeira... ele mais faz é bater na primeira volta. Você não vê? Exatamente o que dele. eu ia
2: dizer. Exatamente. Quem vê o Will jogando... No, é no, é no Botequim que entra o Will? Qual que é
1: o endereço? Ah, é, 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 era no Botequim, mas agora tem um outro canalzinho ali, mas faz tempo que eu não, que eu não publico sobre isso, você mas não tá enfim.
2: Você não quer nem falar então, para não passar vergonha, não, isso? Você é isso?
1: Não, não, aí é a prova, mas, mas, ele bateu tanto na primeira prova mas,
2: que é na primeira não, volta que ele desistiu. As primeiras voltas do Will são um desastre total, mas, passa mas pela você, grama.
1: Não, mas espera aí, você, 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 não, vai, você não vai dizer que, que você concorda com o Hamilton, né?
2: não, eu não tô dizendo que eu concordo, eu tô dizendo justamente para não levar o pé da letra, porque ele falou de cabeça quente, ele falou de cabeça quente, ele não fez o que ele falou, ele não fez o que ele falou, é, eu entendo a cabeça quente é claro que eu não concordo, é claro que eu não vou falar que o piloto tem que desistir, a equipe tava certíssima olha a corrida que ele fez, eu só, eu só digo assim, não vamos levar o pé da letra olha o Hamilton desistindo, não quer mais não tem mais motivação, o cara ali na hora que ele, bate, na hora que ele bateu e que ele tava numa situação péssima, ele fez uma sugestão, que não deveria ter feito mas foi uma sugestão é uma frase de cabeça quente. Eu relevo, só isso.
1: É, eu, eu assim, relevo, mas não deixo de criticar. Achei muito feio. Você daqui a pouco. Não, mas ah, daqui então, a tá pouco. Bom, tá bom, tá bom. Então tá bom. Eu sendo tolido pelo tô, Eu Tô lido, tô duas
2: vezes. Tô âncora. lido duas vezes. É, tá, a palavra do programa é tolido. Tô, lido". tô lido
0: hoje. É porque eu sou, eu sou. Eu sou obrigado a seguir uma, a pauta separadamente para que depois os, isso, a, isso. as minutagens depois, sejam feitas. Para que depois
2: a barrinha de reprodução aqui do... do, 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 do... Ordens de equipe no Café com Velocidade. Ordem,
0: ordem de equipe. Eu estou só cumprindo ordem.
2: Inversão de comentários aqui no Café com Velocidade. Ficou invertendo os comentários.
0: Ah, muito bem, muito bem. Mas, Will, para você comentar, e Fábio Campos, se quiser anotar, inclusive, na né, minutagem, um minuto e nove... Aliás, antes de eu passar para o Will, nós estamos passando ainda metade do programa, eu, quero convocar, é vocês que estão, eu estou, quero convocar vocês que estão nos acompanhando a clicar no like. Se você está aqui nos acompanhando, enfim, a discussão está legal, está gostando, dá o seu like aí, clique no seu like, ajude, né? como o Fábio Campos sempre fala, se você chegou aqui, de repente avisado pelo YouTube, foi pela quantidade de likes aqui, então colabore, dê o seu like também, para que a gente avise mais pessoas por aí, que está rolando um programa ao vivo. E, enfim, que você está gostando. É momento temos 331,
2: de... Temos 331 ao vivo nesse momento, que é um número delicioso. Eu tenho certeza que temos 331 likes. Não tenho a menor dúvida disso.
0: Com certeza, com certeza. Will Bueno O Elton França e Hugo Montinho mandaram as seguintes mensagens para o assunto do momento. O Elton falou o seguinte. É, meus amigos. Graças às dificuldades do Verstappen em tomar a posição sem DRS, a luta contra o DRS acaba ficando mais difícil, mas a luta continua, não desistam. E o Hugo Montinho diz o seguinte, Olá pessoal do Café, a amostra que tivemos do Max Verstappen sem DRS, não conseguindo sequer ameaçar o Russell, mostra que infelizmente ele ainda é o um mal necessário. Eu tive a impressão exatamente o contrário, O bueno. antes passar para você. Eu achei deliciosa aquelas tentativas. Eu fiquei pensando que se tivesse um DRS efetivo, aquela disputa que demorou 10, 15 voltas, não sei a quantidade correta, teria se encerrado em uma volta e a gente não teria visto tanta tentativa. Como diz o Reginaldo aqui, que diz o seguinte, a defesa de posição do Russell contra o Pérez, na minha opinião, valeu mais do que todas as ultrapassagens de DRS. O DRS, da forma como é usado atualmente, no story, olha o Tolir aí, de boas disputas, defesa contra o Verstappen também. O Will Bueno, vamos falar então dessa questão do DRS falhando com a Red Bull do Verstappen e a briga acontecendo ali com o Russell por voltas e voltas.
1: Eu queria entender por que, que o DR... qual o problema em um piloto ter dificuldade em atacar e ultrapassar o outro. Eu queria que o Verstappen ficasse com dificuldade de, de, de defender o pé, até que ele falasse assim, vou, vou arriscar tudo aqui, não tudo ou nada, vou frear para lá de Deus me livre e vou ver o que acontece. Eu queria ver isso, é isso que eu quero ver. Eu não quero então, ver o cara que essa,
0: Parece que os caras é, queriam que não tivesse briga, que exato. chegasse e passasse uma volta. Eu,
1: eu, eu, eu também, assim, eu, falei, mas, 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 mas aí, eu, eu achei maravilhoso que ele, que ele não tinha DRS, que ele ficasse putz não consigo chegar, não consigo chegar, até ele ficar pensando, para o piloto pensar, o que que eu vou fazer para esse moleque que está na minha frente aqui, andando muito, cometer um errinho para eu ter uma chance de passar. É, 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 esse é o trabalho do piloto de Fórmula 1, é exatamente ter dificuldade para ultrapassar. É, esse, é o, esse é o trabalho. É, 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 isso, é isso que é o legal de uma corrida, é você ver o cara ali perseguindo, perseguindo, e falando, es, esse cara vai errar. Esse cara vai errar. Ah, eu vou, eu vou ameaçar que eu vou aqui para ver se ele vem aqui e, e ele dá uma escorregadinha e eu, e eu, eu oh, oh, olha, vou tentar nessa curva aqui porque nessa curva aqui ele está abrindo um pouquinho mais eu vou meter o carro ali se ele, fe... ele não vai ter coragem de me fechar. Eu, eu quero ver isso. Eu quero ver o piloto pensando, pensando onde ele vai ultrapassar, tentando e, e não conseguindo. É, 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 essa é a graça do automobilismo, da corrida de carro. É, é o piloto pensar, tentar, e às vezes não conseguir, às vezes não conseguir ultrapassar. É, então, é, ao contrário do que, do que o nosso amigo ouvinte falou, é, 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 mostra mais uma vez como o DRS é, é, estraga, pode, estraga a, 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 a uma disputa, estraga né, o, o, o pensar do, do, do piloto, o, o, enfim, a, de, o piloto mostrar a sua habilidade. É, então, é, 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 eu discordo, discordo totalmente, né? E DRS é aquilo, né? É, é, é muita, é muita, é muita. Teve, tivemos muitas ultrapassagens de DRS nesse GP da Espanha, ultrapassagens de, de, decididas na, na, na reta, no meio da reta, a ultrapassagem já estava, já estava definida. Então, assim, se não, eu sempre falo aqui, por, por mim, tirava o DRS. Mas se não dá para tirar, então que se adapte, que se regule, que se né, chegue na sexta-feira, ó. Essa, essa sexta-feira aqui, antes do treino Livre 1, um, vamos pegar aqui, sei lá, cinco, seis carros. Vocês vão para a pista, vão andar próximo e vão e, e abre o DRS. E vamos e vamos ajustar aqui até a gente achar um, um, um ponto que, ok, o DRS pode ajudar a aproximar, mas não vai, não pode decidir ultrapassagem. Isso jamais. Então, é isso. Eu acho eu acho que, que foi, foi, uma das coisas mais legais da corrida foi justamente o problema no, no, no DRS do Verstappen. Ele ficou ali perseguindo, perseguindo, perseguindo e, de repente, passou-se até, passei até a pensar, cara, o Russell pode ganhar essa corrida. O Russell, de Mercedes, que é hoje o terceiro carro, a terceira força, ele podia ganhar essa corrida segurando o Max Verstappen. Isso seria sensacional. É, mas, infelizmente, né, o torcedor não quer. Ele quer que o cara chegue, abre o DRS e passe. Infelizmente.
0: Muito bem, Fabricão, Para te trazer para a conversa também. Temos um superchat que já recebemos há um tempo atrás sobre o assunto da Larissa Nobre. O pitido Max pelo DRS só mostra o quanto os carros ainda dependem disso. Preferi muito mais a briga do Russell Max do que ver 10 ultrapassagens na base do DRS. O Gabriel Martins também mandou mensagem pelo cafécomvelocidade.com.br e diz o seguinte... Para quem queria ver disputa sem DRS com esses carros em pistas totalmente seca, tivemos uma amostra da disputa do Max com o Russell. Enquanto o DRS do Max estava com problema, nem o melhor piloto do mundo conseguiu atacar um carro inferior em igualdade de pneus num circuito de um quilômetro de reta principal. No momento que a asa do Max funcionou, tivemos um dos melhores roda-roda do campeonato, com o Russell ainda se mantendo à frente. Nem sempre o DRS vai estar calibrado, pois são muitas variáveis que muda a todo momento, mas achar que sem ele é sempre melhor é querer ignorar a realidade em prol do saudosismo. E o Felipe Augusto, para fechar sobre mensagens sobre DRS, diz o seguinte, ontem tivemos mais um episódio do deixa fulano passar e uma evidência né, de que um piloto com a falta do DRS funcionando, será que o problema não são os carros e nem as ordens, mas sim os pilotos e equipes que se mostram totalmente dependentes e acostumados com isso hoje?
2: Como é, que é o nome do primeiro aí que você leu, Raposo?
0: Primeiro Gabriel ouvido. Martins.
2: Gabriel Martins, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que você está cometendo um erro que normalmente se comete e é fatal. Principalmente em quem escuta o Café com Velocidade. Você está confundindo defesa do automobilismo com saudosismo. Esse é um erro fatal. Isso é um pecado capital. Deixa eu dizer que você está cometendo e é perigoso. Defender o automobilismo não é ser saudosista. É errado achar esse seu pensamento é conformista de achar que tempos modernos é, terem que, que ser piores. Quem está sendo anti anti-saudosista é você. Você está pondo saudosismo na jogada quando não tem. Ninguém aqui está defendendo os carros, voltar a correr com os carros de 1982. Embora né, seria interessante. Mas ninguém aqui está defendendo isso. Ninguém aqui está achando que esse é o caminho. Uh, o que se defende aqui é deixar esses carros correrem para serem medidos da maneira correta. Uh, eu acho que está vendo um exagero de, da parte de todos, todos, uh, de achar que é, Barcelona é, 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 mostrou uma coisa ou outra. Barcelona foi 50-50. A gente teve disputas interessantes no, na curva 1. Tem muita gente lá no Twitter dizendo oh, que na hora da briga, daqui a pouco, eu vou falar. Eu estou até sendo perguntado aqui no chat para falar da maior defesa de posição que eu vi nos últimos anos daqui a pouco eu vou falar dela, é, mas essa briga do Russell com o Verstappen foi no momento em que o Verstappen abriu a asa. O DRS participou, gostem ou não, esse é o fato, participou dessa disputa. A gente teve 50-50 em Barcelona, então não dá para dizer nem que tudo está ótimo, pode tirar, embora eu tiraria para experimentar no mínimo, e se não der certo, volta de uma maneira diferente, calibrado, como disse o Will, e nem dá para dizer o que alguns aqui estão dizendo, que ele precisa ficar. Eu entendo a raiz do pensamento, porque estava difícil. Estava difícil na Espanha. Você via na câmera on board que não estava fácil. É, aliás, a corrida deixou uma impressão fortíssima que eu falei aqui na quinta-feira. No além da velocidade. Não é alta, é além da velocidade. É... Este carro dá para tirar a chicane final. Seria melhor que os carros fizessem as duas curvas antigas que encerram a volta. Seria melhor. Dá pra, dá pra, agora dá para dizer isso claramente. Na quinta-feira era um, apenas uma sensação. Porque aquela chicane ali dava para ser retirada, dava para usar o circuito antigo. E aí você podia até diminuir, eles não fazem isso, daria para você diminuir é, o DRS. É, alguém citou aí, não me lembro quem. É, DRS não é calibrado e não sei o quê. Nós criticamos justamente ele não ser calibrado. Ele deveria ser calibrado. Se ele vai existir, vamos calibrá-lo. Vamos calibrá-lo. A grande situação, para mim, o que ficou muito claro, mais claro até do que a minha sensação de que as duas curvas finais com esse carro ajudariam mais do que a chicane, porque a chicane ali... É, entra a reaceleração, o peso do carro, o torque. Ela coloca na disputas variáveis que atrapalharam mais do que ajudaram. Os carros seguindo ali nas duas curvas do traçado antigo, como fizeram na Rivaz e em Imola, embora sejam curvas tecnicamente diferentes, é, eu acho que daria jogo. Esse carro já pode fazer curva de alta. Não precisa mais ter medo de curva de alta. Mas mais do que isso, isso é uma coisa que eu coloquei no meu Twitter, que está aqui na tela, juntamente com o Will, e o Raposo não coloca. Raposo não vai junto na mesma direção que a gente, eu não sei porquê. É... Ele deveria ir junto na mesma direção, na tela.
0: É... Mas obrigado pelo jabá.
2: Mas eu se você não faz, eu tenho que fazer, porque é um conteúdo de altíssima qualidade. É... O, que ficou muito claro, o que ficou muito claro na falha de DRS do Verstappen, é que o DRS pode ser oficialmente intermitente. O DRS pode ser limitado o número de abertura de asa. Ele não precisa abrir toda hora. Eu não estou nem discutindo a, o ângulo, o quanto a força, a linha, se a linha mais este, estende na reta, mais no começo da reta. Não é isso que eu estou dizendo. Para mim, ficou claro em Imola que o carro segue melhor de, em curva de alta. E ficou claro em Barcelona que se você der um DRS estratégico, 10 por corrida? 15 por corrida? 20, não sei. Dá. Porque você coloca ele como um fator um elemento, foi essa palavra que eu usei no Twitter, um elemento estratégico, você dá chance para o cara da frente se defender mais. Porque foi o que a gente viu o Russell fazer. O Russell teve chance. Teve chance por causa do problema do Verstappen. Chegar e abrir, eu, quem concorda, vou respeitar. Não vou concordar nunca. É mas dá para fazer uma coisa calculada, 20, sei lá quantos por corrida, para o cara usar de maneira mais estratégica, às vezes para o piloto da frente usar. Dá para fazer, deu para ver que dá, porque se ele não abre toda hora, há pelo menos a chance de mais disputa, dele ter que pensar, fazer o que o Will falou, vou jogar esse carro aqui, dá para jogar sem ele agora, vou guardar ele para vou guardar ele para atacar o Leclerc, quem sabe, e vou passar o Russell no braço. Dá, até porque o Verstappen ganhou a corrida, mesmo com o problema de DRS. Então, nem o argumento de, ah, tá vendo, fica preso, não passa, corrida deixa... Ele foi lá e ganhou, mesmo com o problema. Uh, contando com as duas ordens de equipe, porque não foram uma, foram duas vezes que o Pérez cedeu posição para ele. Nós esquecemos de falar isso lá no começo, mas fica aqui registrado. Então, Raposo, antes de entrar na defesa de posição, que eu quero entrar, eu acho que a briga a gente tem, eu sempre digo, não é só jornalista, não. É a Fórmula 1 se tiver mentalidade aprender com o que a gente está vendo. São seis corridas de um carro novo. Dá para a gente aprender que o DRS pode ser menos efetivo. Já deu para a gente aprender que o DRS pode abrir mais numa reta e menos em outra. Tecnologia para isso há. E dá para a gente aprender. Deu para a gente aprender em Barcelona que você pode limitar o número de abertura de asa e fazer um jogo mais bem jogado. Mas é aquilo que eu falei, né, Raposo? Jogar o jogo parece artigo raro na Fórmula 1, olha que bonito, ele colocou aqui o Insta dele, juntos na mesma direção, onde ele fala lá conteúdo, digamos assim, social de altíssimo nível altíssimo nível, para você seguir lá.
0: Muito obrigado muito obrigado pelo jabá mas a gente começar a falar da disputa por posição. Você, só gostaria
2: gente... de dizer que é de altíssimo nível por causa da colega dele só isso, só queria deixar
0: isso claro <risos> muito bem, muito bem Pra gente começar a falar da disputa, de posição, já quero já misturar o assunto DRS com o assunto Mercedes, só para confundir um pouco lá na, na hora de fazer a barra. Pra gente já que... A gente vai começar a
2: Você vai quebrar quem faz a barra, claro que você vai fazer isso.
0: Exatamente. Vamos. Bom... Inclusive, trazer uma mensagem do nosso querido Pablo Brenner, que é apoiador, é membro, enfim, está sempre Gente, é, colaborando com o programa. E diz o seguinte, a defesa de posição do Russell foi simplesmente maravilhosa. Se puderem comentar sobre essa atuação e a melhora da performance da Mercedes também. Quem também falou sobre isso, né? acabou de chegar aqui, o Will Bueno, é o Matheus... Na opinião de vocês, essa defesa do Russell contra o Verstappen supera a do Alonso contra a do Hamilton no ano passado?
1: Cara, que pergunta difícil essa, hein?
0: Belíssima pergunta. Que pergunta difícil.
2: Sem resposta.
1: É, que pergunta difícil. É, essa realmente é difícil de responder, né? Porque, são, porque a, a do Alonso com o Hamilton, é porque foi uma sequência né, de defesas. É, né, a, do, a do Russell foi uma defesa ali mais mais plástica, mais comum, como né, os ouvintes falaram aqui, foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Assim, ele, ele fez a curva atrás, posicionou o carro por fora ali na, na, na curva dois ou três, não sei. É, foi por fora, cara, que coisa maravilhosa. E deu, e deu aquela aquela é, espremidinha legal, né? Aquela ali que opa, ó, te, te dei, te dei uma espremidinha, mas te deixei o espaço. O Will? É né? tipo assim. Will, tipo assim tem ah, entrado,
2: tem entrado, em
1: investigação para mim foi uma ofensa ao automobilismo. Não ofensa, ofensa. Não, mas ainda bem. Mas, mas, mas assim, é, 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 eu eu acho assim. Eu então acho não podia, assim. Essa não podia. ter entrado. Essa não. Não, não É que é é que, eu, é que eu acho que qualquer lance, agora, pelo que eu tô entendendo, padrão assim, qualquer lance, eles eles tipo assim, ah, tem, que gera alguma, né? O Verstappen, eu não sei quem reclamou lá. É, qualquer qualquer coisa, eles, eles olham. Não. O rádio da Red Bull pro Verstappen, né? Ele é. te espremeu, olha a mentalidade, é.
2: ele te espremeu. tava
1: claro é. que
2: não tinha espremido, tava claro. É,
1: então, então eu acho assim, ok, é, é, eu, eu acho que é mais, é mais isso, tipo assim, ah, tá bom, ó, 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 tamo olhando, mas, mas, é, é, foi, o que foi legal disso é que, assim, teve a mensagem que tá olhando e, deu, sei lá, um minuto depois já nada, nada a marcar, segue, segue, segue a corrida, tipo, ó, não me enche o saco, né? Uh, mas foi coisa linda, foi coisa linda assim. E antes, antes mesmo dessa disputa dessa disputa Verstappen, quando o Rússio estava ali é, é, segurando o Sérgio Pérez, é, eu estava ali tuitando na, na corrida, eu falei: como pilota esse George Rússio, né? Como pilota esse George Russell? Mal sabia eu que ele ainda ia fazer, ele ainda ia fazer algo. Você fica tuitando durante as corridas, né? Eu Fico, fico antes aí, ó, é. o aí, ó. Ele fica é. o
2: Twitter. É, o
1: meu Ele fica durante as coisas. A minha vantagem é que o meu arroba Boutiquin GP ele serve tanto para o Twitter quanto para o Instagram, né? Então, ah, se você, você é um cara, do...
2: você é um cara multi-claro. <risos> <evidentemente.
1: risos> ah, então, assim, é, é sensacional, né? O Jorge Lúcio. Eu acho que eu acho que não, não tenho o que dizer, né, cara? Ele, 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 ele é, é para mim, o piloto do dia disparado, né? Com todos os méritos, ao Hamilton, vamos falar do Hamilton depois. Uh, mas George Russell, sensacional, fazendo uma temporada assim primorosa uh, com, sua, com sua Mercedes, e ontem, ai, como, como seria lindo se essa Mercedes evoluísse a ponto de, de que George Russell pudesse brigar sempre lá na frente, conversar com e Leclerc, tomara que isso aconteça.
2: Eu vi um jornalista dizer no Twitter, não é jornalista não, é o Pablo Elizade, comentarista, ele falou assim, é, no começo do ano era, viva! A Mercedes está fora da briga pela vitória. Seis corridas depois é viva! A Mercedes está de volta à briga pela vitória. Sensacional, sensacional. Mas enfim, Raposo, você tem mensagem sobre a briga aí ou posso emendar aqui? Esses caras colocam no mudo, gente. Eu peço desculpa, eles são inexperientes em podcast.
0: Claro, claro que eu tenho, claro que eu tenho, tenho Fabio agora, Campos. O Adriano...
2: É eles são inexperientes.
0: O Adriano o Eduardo mandou aqui a mensagem extensa, né? Mas ele fala o seguinte também sobre a parte do Russo, né? É, dizendo que acho que ele também né, precisa mudar a chave para focar em vez no seu melhor, assim como o Russell, estava né, tá falando do, do, do Hamilton, mas assim como o Russell tem feito, acho que esse desânimo dele de andar, de, de estar brigando na frente, é um dos fatores do Russell estar na frente na tabela, embora o Hamilton esteja mais rápido, ele está falando essa questão do Hamilton, que a gente vai abordar daqui a pouco, sobre enfim, a mensagem do Hamilton no começo. Então, só registrando aqui o Adriano Eduardo que mandou essa mensagem, falando que quero falar do Rendo que fez uma excelente corrida de recuperação e a transmissão nacional, o Reginaldo Leme comentou que a sua recuperação, que a recuperação dele foi mais mérito da equipe que bolou a estratégia correta, porém discordo, acho que mesmo com a estratégia perfeita, uh, se tem tá piloto com Isso. Hum, Ele trouxe Hamilton. aqui, falou do Russ e do, do Hamilton na mensagem Não, dele. É e... Hamilton, é Hamilton, a gente já conversou. Mas... Não é isso, ele falou que, o, que a, ele acha né, que, que, o, que o Russell, enfim, tá esse desânimo do, do Hamilton tá, tá talvez colaborando com, com o Russell de estar andando na frente da tabela, então a gente começar a fechar com o Russell e começar a falar do Hamilton.
2: Não existe desânimo nenhum do Hamilton, eu já adianto isso, é, existiu, repito, uma frase, sim, você pode criticar, mas que os, o, 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 a pista não bate com a frase, essa é a, essa é a questão. É, o comentarista da televisão brasileira está errado, porque se você analisar os tempos de volta do Hamilton, são mais rápidos do que o do Russell, a corrida toda é, já se fala até de que ele fez um acerto que prejudicava o Quali e privilegiava a corrida pode até ser verdade, porque o ritmo dele em corrida foi muito rápido não que ele ganharia, como disse o Toto Wolff e brigaria pela vitória, não porque o ritmo do Leclerc era projetado muito mais rápido, e o do, uh, do Verstappen ele também não bate. Mas ele bate o do Pérez e o do Sainz, por exemplo, o ritmo. E aí, se você calcular 45 segundos, que foi o que alguns jornalistas calcularam que ele perdeu, e você joga esses 45 segundos no tempo do Hamilton, ele estaria ali na frente do Russell, inclusive, é, no, no pódio. Então, só para deixar registrado. Mas antes de da gente entrar na Mercedes, deixa eu falar da briga. Deixa eu falar da briga do Russell com o Verstappen. É, o Will já disse muita coisa aí. Fica difícil de achar adjetivos. Eu vou contar o seguinte. Na hora que o Verstappen coloca aquele carro ali, o Russell coloca o carro no meio da pista. A gente está na câmera on-board do Verstappen, ao vivo, no momento em que a transmissão está fazendo ao vivo. É, na hora que o Verstappen coloca o carro ali, eu não vi a menor possibilidade da, temporada, da, da, da ultrapassagem não estar tá liquidada a menor. Então, quando a câmera abre, sai do carro e o Russell aparece ali, eu levei um susto. Mas aquele susto que você fala, não, é de onde esse cara tirou isso? Depois que você vê no replay, você até entende que ele calculou justamente abrir para sair bem. Mas o, 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 o interessante é o feeling do momento. Por mais que o replay, às vezes, desconstrua, que é uma palavrinha que eu detesto, mas por mais que o replay às vezes explique e tire aquele, aquele susto. O susto foi demais. O susto foi impagável. O susto não tem preço. <risos> Para plagiar aquele comercial. O susto não tem preço. Foi uma das defesas de posição mais surpreendentes que eu vi. Mas assim, em anos, em anos, em anos. Porque existe aquela que você espera que o cara vai defender. Existe aquela pista que você já sabe que tem chance do cara defender. Até mesmo a Hungria, como muito bem colocou e nos pressionou aqui através do Superchat. Sempre lembrando que o Superchat tem prioridade para quem quiser aqui no finalzinho do programa ainda participar. Eu faço até questão de colocar de novo aqui, que é o Matheus Adeodato. Tamanha a qualidade da pergunta dele. A, a beleza do Alonso foi maior. A beleza do, 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 da luta foi maior, porque luta que se estende, eu sempre digo, se ultrapassagem é o gol do automobilismo, a briga que se estende por várias curvas é o golaço, é o gol de placa, é o gol de bicicleta. É, então ali foi um gol de placa. É, agora, a manobra, uma coisa é a briga, outra coisa é a manobra. A manobra do Russell foi superior. As manobras do Alonso, que foram belíssimas, mas foi ali de posicionar. O Russell foi mais do que posicionar. O Russell foi ousar. O Russell foi arriscar o que ele fez, o que ele mostrou. Então, me pediram lá no Twitter, para eu falar no programa. Não, não pediram para eu responder lá, não. Pediram para eu responder aqui. E gente aqui no chat pediu para falar. Falado. É... Que coisa maravilhosa. Esse Russell é uma joia. Ele já provou. Em seis corridas ele já provou. Ele pode ter defeitos, ele pode virar como o Sainz e de repente degringolar e você tem que trabalhar ali para ver de onde, de onde vai e não vai, o que, que, tá, o que, que não está dando certo. Mas esse Russell provou, já provou para mim. Em seis corridas, que Bahrein 2020, sakir Circuito Externo, não foi uma ilusão. A verdade daquela corrida está mais do que clara. Aquela corrida foi de verdade. Muita gente falou, ah, mas ali uma corrida, substituto, pressão, não sei o quê. Eu acho que a pressão ali era enorme, porque era ele contra o seu rival. Diferente do De Vries, contra o Latifi, que para mim é outro jogo. Mas ali, o Russell e Bottas naquela corrida em Saqui e olha o que o Russell fez lá. Nada daquilo era irreal. Nada. Aquilo que a gente viu naquele GP era absolutamente a prova do talento desse menino. Que eu me lembro de falar depois daquela corrida. Ah... Uh, Fez o seu nome. Hoje ele fez o seu nome. E o nome dele foi bem feito e está sendo muito bem feito. Eu até acho que os resultados do Russell estão acima. Os resultados estão amplificados demais. Por causa de outras circunstâncias. Não na Espanha. Na Espanha o terceiro caiu até bem. Mas nas outras. No outro pódio, nas outras situações. O safety car que ajuda e prejudica o Hamilton duas vezes. Os resultados estão amplificados. Mas isso não significa dizer que o menino não é uma joia. Que dupla de pilotos tem a Mercedes? que não é a melhor, é disparadamente a melhor, <risos> disparadamente a melhor, porque já não tem mais discussão com a McLaren, já não tem mais discussão com a, com a Red Bull, não tem discussão com a Ferrari, porque o Sainz, que seria ali a dupla a, dupla a bater de frente com a dupla da Mercedes, o Sainz está um pouquinho devendo, uh, então uh, acho que a gente viu a beleza desse menino a categoria eu repito gente ele pode não está pronto ele pode ter defeitos e pode ter coisa a trabalhar mas o que ele já mostrou é capaz de eu sou capaz de dizer que essa queda da Mercedes até o favoreceu não no sentido que seja bom que ele tenha gostado não é o Will é, no sentido de tirar dele ali aquele negócio e deixar ele ganhar e deixar ele ganhar deixar ele andar deixar ele peitar o Hamilton não ganhar porque para mim tá ali meio que três a 3 é, em tudo em qualifying em, em, em velocidade mas é uma. Be... Eu não entendi essa mensagem, Raposo. Quem está desanimado não pensa em economizar motor? Ou quem está animado não pensa em economizar motor? Não, não entendi. É, você pode traduzir para mim aqui o Scratch, Scratch Skill? É. Ele está falando é do Hamilton.
0: É, é do Hamilton que o pessoal voltava desanimado e falou que quem está desanimado não pensa em economizar motor.
2: Não, eu achei que quem está desanimado é que pensa em economizar motor. Eu acho que <risos> eu acho que ele até desanimou naquele momento da prova. Mas. Uh estão uh, dizendo aqui para eu aceitar que o Max vai ser campeão. Eu não estou dizendo, Michael, que não vai ser, nem que vai ser. Eu não faço futurologia. O Max pode ser campeão do mundo. O Max tem enorme chance de ser campeão do mundo. Mas não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui de Russell, Leclerc, Ferrari e Red Bull. Estou falando de duplas de pilotos. Nós vamos entrar na Mercedes agora, seu Thiago Raposo?
0: Sim, senhor. Quero trazer aqui duas mensagens para o nosso querido Will Bueno. Então, entre no assunto... Não bastasse o no-name e o yes-name, agora a gente tem o what-name. Ah, não é
2: mandando possível. Mandando
0: mensagem pra gente.
2: Tá virando... Nossa, não, tá virando bagunça, tá virando bagunça.
0: Tá, tá. Cadê o Hamilton do GP do Brasil de 2021, hein? Largando em último e com vontade de vencer. Achei vergonhoso pedir para sair da corrida. E o Vinícius Queiroz? O que acharam da sugestão do Hamilton em abandonar a corrida após cair lá pro final do grid e após bater com o Magnussen? pensamento frio e calculista na maratona de corridas em 2022 e na economia de motores, um certo desinteresse do multicampeão ou alguma outra coisa?
1: Olha, eu não, eu não sei, né? Não, não, não convivo com o Hamilton, não sei o que se passa na cabeça dele, uh, não, não, não tenho essa, não tenho essa, essa, essa resposta. Mas, <risos> é, 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 é como o Fábio Campos falou, oh, eu entendo, a cabeça quente está ok. Pode entender, mas assim, mas eu, 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 eu critiquei na não, hora. Não deveria e...
2: fazer, não deveria Continu, fazer. Não deveria.
1: É, continuo criticando. Eu acho que. Eu acho é como, que o Vestap, ah... é
2: como o Verstappen não deveria dizer para a equipe dele. Olha, que nem DRS vocês estão não. conseguindo mudar. Não, mas, mas aí. Eu, então, não, mas, mas, mas,
1: mas, não, mas é eu falo o seguinte: né? eu, eu, eu acho sim, que são situações absolutamente diferentes. Uma coisa é um piloto. Ser grosso ali com a equipe, porque tá, tá ali na, na, querendo vencer, porque tá não sei o que, tá, tá. Beleza. Isso, isso eu entendo, isso não é a primeira vez. Isso, isso eu nem critico, isso eu acho normal. Agora, cê tá, cê, você é um piloto profissional pago pra correr. Sim. Aí você. Ele, você, não você... Ele não desistiu. Não, não, é ok, ok, ok. Mas aí, aí você, você vai lá, bate, tá em último, aí você vai falar assim: olha, quero. Acho melhor a gente parar. Olha, o Fábio Campos, só temos 12 pessoas assistindo a live do café aqui, ó. Vamos parar, vamos embora, eu tchau. Paro. Mas eu paro. Vamos embora, tchau. Não, 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 não pode, não pode. Eu paro. 12 é, pessoas, é, o, eu paro. O, o, cara, o cara é profissional, ele, ele é pago para fazer. Vou, ele não fazer pode. Ele, ele é pago para é, é correr em primeira ele é pago para correr e em último. Então, não, assim, não, não, não há a menor dúvida disso. É que eu acho que Sim. você
2: está levando ao pé da letra a frase. Não não, não. não, mas, 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 ele, não, pode, não. ele não pode abandonar a corrida. Claro que não. Okay, claro que okay,
1: não. Mas, mas é...
2: A sugestão foi respondida certinho para o engenheiro. Olha que Sim, não, amigo, exato. Nós vamos marcar ponto. E ele exato. foi e marcou. Então, exato. Então, para mim, é mas, a, a, não, Ele está okay,
1: errado. Okay. Mas é um, é
2: um errado Sim. que eu entendo
1: pelo calor do momento. Então, assim, e a crítica é única, exclusivamente, por ele ter sugerido. Não deveria nem ter... O rádio deveria ser. O que, que eu preciso fazer para marcar aprendeu. ponto? Eu acho okay. que se ele
2: fizer isso agora em outra pista sim, não sim. em Mônaco. mas em outra eu sim. acho que ele não sugere mais. Eu acho. Sim.
1: Que... Agora ponto. Eu, e não, não tem que
0: se fazer uma é, crítica calma. também ao sistema que faz o piloto fazer essa sugestão, é, eu concordo, já que enfim. Eu ia
2: observar. Que é, concordo,
0: concordo. Enfim esse sistema de limitação e o piloto ah, tem que é. pensar no Opa, em tu, economia
1: tu, o tempo todo. Com certeza. Com certeza. Mas agora sim. Ok. Fez, ele é, é, errou, critico, é, foi, é, cr, cr, crítica, crítica feita, ponto. Agora, ontem ele fez uma corrida de e Lewis Hamilton. Né? É eu, eu, eu não vejo... Se não eu, assim, tivesse feito,
2: eu criticaria mais, assim, mas foi uma
1: é, corridaço. Eu, eu, não consigo, eu não consigo entender as pessoas que dizem o Hamilton está acabado. O Re... É resultadismo,
2: gente, Will. É resultadismo. Gente, isso é resultadismo.
1: Ontem ele fez uma corrida de Lewis Hamilton. Ele Você fez para um de falar de... ontem, porque tem gente assistindo o podcast
2: é, quinta-feira de manhã.
1: É, Ó. verdade. Ele fez, ele fez uma corrida de Lewis Hamilton. Sim, né? Caiu, caiu para último, tinha ritmo, tinha ritmo ali para. Né? Andou num ritmo muito forte, no, principalmente no último stint, e chegaria, chegaria na quarta posição. Só não chegou porque teve que tirar o pé no final ali, né? por causa do Carlos Sainz. É, então, é, 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 reitero o que o Campos falou. A, a melhor dupla da... da da, da Fórmula 1 disparado disparado é Hamilton Russo gente, não aposentem o Hamilton, não descartem o Hamilton, jamais cometam esse erro, jamais porque o Hamilton tá, né, e, e ontem, domingo no final da corrida é, ele estava animado, ele estava animado é, na entrevista. Não, na ele... sexta-feira, Will, você que vê essa entrevista, é. na
2: sexta-feira era é impressionante Sim. o ânimo dele. É ele estava animado.
1: Ele falou que, 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 o, que o, a Mercedes é, é, na reta já quase não está mais quicando. Falou então, assim: na curva, na curva ainda, ainda tem um pouquinho. Sim. Mas na ele tava e 9. 9. na curva 3 Na curva 3 e 9 ainda
2: tem o Porpoise, mas ah. na
1: reta não tem. Mas daqui Exato. a pouco nós vamos falar. Termina aí. Então, então, então assim, não descarta Os dois pilotos da Mercedes ontem foram os dois pilotos que mais brilharam na corrida. Foram os dois pilotos que mais brilharam na corrida. O, o, eu, eu achei o Russell, né? O, o Russell mas mais. Tá a é pra printar, é só pra printar. O, o Russell mais, né, pela defesa e tudo mais. Mas o Hamilton ontem fez uma corridaça. Corridaça, corrida a lá. Lewis Hamilton, né? então ah, se, essa Mercedes, se essa Mercedes melhora mais a ponto de incomodar Red Bull e Ferrari se, seria sensacional ver Hamilton e Russell é, lá na frente é, brigando com, né, com Verstappen e com Leclerc e brigando entre si, eu também estaria, estou muito curioso para ver como seria qual, qual esse problema né, que o Campos falou no começo que daria que pode dar né, com Hamilton e Russell brigando lá na frente, eu gostaria muito de ver então, é, crítica feita a Lewis Hamilton pelo, pelo rádio, mas total elogio à grande corrida que ele fez, corrida para quem quer aposentar o Hamilton, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, gente, o cara estava tava ali andando em alto nível, né, brigando pelo título até o ano passado, né, esse ano tem andado rápido dentro das suas limitações, uh, está atrás da, na, na tabela do, né, do, do George Russell porque é o cara que está sendo, tá sendo digamos a cobaia em algumas, em algumas configurações do carro para Mercedes, mas ontem fez uma corrida assim, sensacional.
2: Posso emendar a Mercedes, Raposo, ou você quer pontuar?
0: Eu quero pontuar mais duas mensagens sobre Campos aqui da Mercedes, para que o senhor emende. Então, o Abel Pereira, né, dentre as várias equipes que tiveram atualizações para o GP da Espanha, Acho que a Mercedes foi mais sucedida, bem sucedida. Ah, perguntando então sobre essas atualizações que a gente comentou. E o Eric, major dos Santos. Finalmente a Mercedes acordou no campeonato. Com o desempenho das duas Mercedes na corrida de Barcelona, parece que finalmente o carro começa a ter um desempenho um pouco mais próximo dos que estão na ponta da tabela. E diante da questão de orçamento das equipes para melhorias, acredito que a Mercedes consegue alcançar a Red Bull e a Ferrari este ano, ou é melhor deixar para 2023 e ir buscar um campeonato?
2: É, vamos lá. É... Primeiro, concordo com o que o Will falou sobre o Hamilton, na questão da velocidade e, e é só para não criticar, para não dizer que o cara está acabado, é só ver o que o cara está fazendo durante o ano. Ele Tem corridas que ele vai pior tem corridas que ele vai melhor do que o Russell. E o Russell a gente acabou de elogiar aqui como um ótimo piloto. Tem gente aqui no chat que não entendeu ainda, Eu não estou dizendo que o rádio dele está certo errado, só estou dizendo que é de cabeça quente não é para levar, é o mesmo cabeça quente que o Magnussen falou na hora da batida, esse cara me viu e bateu saiu do carro e disse, não não me bateu de propósito, é a mesma cabeça quente, eu acho que é isso que a gente tem que colocar a gente não tem que ficar levando ao pé da letra tudo o que o cara fala de cabeça quente porque o cara está na adrenalina e a cabeça estava muito quente, embora também tenha quem não concorde aqui no chat, o calor em Barcelona estava muito acima do normal é, isso aí é fato era um calor de agosto Dizem quem estava lá. E teve muito relato de gente passando mal na arquibancada e eu já falei que eu já tomei aquele sol lá e já machucou. Não é moleza. Mas estava acima. Estava acima do normal. A Mercedes Raposo é, é sem dúvida nenhuma uma melhora. Sem dúvida nenhuma. Não, é, não, é, mas não, há, o que, não há o que questionar. Acertaram a questão do se não Se não resolveram, ninguém resolveu ainda, né? porque a Ferrari tem ainda, a Renault eu vi nessa corrida tendo, a Alpine a Red Bull a gente viu no finalzinho da, de Miami, até me surpreendeu no finalzinho Miami, o Leclerc perseguindo o Verstappen, e você vê o Verstappen lá com seus, com seus porpozinhos né? se é que existe o diminutivo é, então não resolveu é, curva 3 e curva 9 de Barcelona ainda tinha mas é muito melhor você não ter na reta como eles não tiveram e não foi só por levantar o carro foi pelas atualizações, né, que são divulgadas na sexta-feira. Muita gente me perguntou, na quinta-feira eu joguei para você, viu? Will? Muita gente me perguntou, onde que eu pego a lista de atualizações? Eu falei que pego no Twitter, tem o site da FIA, tem vários lugares. E eu falei assim, procura site da FIA. É, o O site, site da
1: FIA. site da FIA, você é. vai lá no... no... Tem até, no,
2: no... até tabelado, né? Will na
1: FI. É, você vai lá no F1 é, 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 event, event Information lá da, da Fórmula 1, lá tem todos é as notas, os documentos oficiais, né? Que os de, direção de prova, mano.
2: Isso, então é só fazer isso nas sexta-feiras de grande prêmio. Então é, a atualização da Mercedes foi forte. Mudaram o assoalho, que é o nome, o nome, a peça do momento é o assoalho, porque o carro ficou com efeito solo. Então o assoalho é a peça mais importante. A Mercedes mudou a peça ao que tudo indica, acertou a questão do Porpos. Mas, contudo, no entanto, todavia, é, tem um Café Expresso, inclusive, aqui na página do Café no YouTube, dizendo que os problemas da Mercedes são mais sérios, que não é só a e continua comprovado. Porque curou o Porpos, ao que tudo indica, eu ainda quero ver, por isso que eu disse no começo do programa, calma com essa tal recuperação da Mercedes. Eu ainda quero ver a Mercedes em circuitos mais, digamos, é, oscilantes com mais bumps do que Barcelona. É, eu ainda quero ver a Mercedes em outro tipo de pista. Eu ainda quero ver a Mercedes numa pista em que poupar pneu não é a ordem do dia, que seja mais pé embaixo. Eu ainda quero ver. Mas eu tô dizendo tudo isso, não é para falar que a Mercedes é falsa a, o que aconteceu. Não, é verdadeiro. Só que ainda não é o voltou para abrir. Acho que se colocam como candidatos a ganhar corrida, e se bobear até o campeonato. Por quê? As quebras de Ferrari e Red Bull podem colocar a Mercedes no campeonato. Podem. Se a Mercedes estiver ali no calcanhar, a confiabilidade pode fazer enorme diferença. Querem um exemplo? Vou até abrir aqui. Ó. Uh, a pontuação na tabela de construtores, de, de pilotos. Uh, Pérez, 85. Russell, 74. 11 pontos só do Pérez para o Russell. É absurdo. Se você olhar desempenho. Uh, Russell 74, Sainz 65, o Russell tem 9 pontos a mais do que o Carlos Sainz. Então, a Mercedes, se ela estiver ali, ela pode ser colocada na briga, se ela realmente chegou, não para ganhar, mas se ela chegou ali, para ficar no meio, para se embolar, como se embolou em Barcelona, ela pode ser colocada na disputa pelo título se Ferrari e Red Bull continuarem quebrando. Ferrari, tudo bem, não é uma norma quebrar. A Red Bull tem problema na, na, em Miami, teve problema em, em Barcelona e fora as duas quebras lá de trás. É, então, Raposo, não chegou ainda, na minha opinião, mas tá lá. Tá, tá. Eu, eu diria o seguinte, é, não, a Mercedes não necessariamente voltou, mas com certeza está no caminho de voltar. Isso, essa frase eu digo com certeza. A Mercedes está no caminho da volta. Já, já achou a reta. Mudou a Rosa 200, a direção que ela tava Já foi para outra. É... Embora seja a segunda vez que a gente escute falar em superaquecimento da Mercedes. Teve aquele conveniente aquecimento da, Áustria, da Austrália, onde o Hamilton ia perseguir o Russell e veio aquele aquecimento super conveniente. Mas, é, a mesma, é a, mesma, a mesma observação. É diferente desse da, de Barcelona. Né? Uma coisa é a ordem do engenheiro cede posição para o Russell lá na Austrália. Outra completamente diferente é essa, que faltavam duas voltas e ali era a situação né, de, de ultra superaquecimento que o cara não vai entregar a posição com duas voltas. Então, é diferente. Mas é a segunda vez que a gente escuta falar em superaquecimento. Será Aqui não é além da velocidade, mas eu vou além. Será que esse zero pode? Que esse side pode? Sugado, mínimo, mini, minimalista, minimalizado. Será que ele não é um desafio ao, aqueci, ao, ao arrefecimento, ao resfriamento do motor? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Mas, Raposo e Will, uh, indiscutivelmente melhor a Mercedes. Uh, indiscutivelmente melhor. E agora vai começar o caminho de acertar o carro, ao invés de ficar procurando qual é o defeito. Ao invés de correr atrás do problema, agora tudo indica, pode começar a trabalhar em performance, não em corrigir. Então, Raposo, é muito bom. Ótimo que a Mercedes esteja aí. Era esperado, me perguntaram na sexta-feira, na quinta-feira, né? uma hora eles vão achar? Hum, vão achar, é claro que iam achar. E... e foi muito legal, foi muito legal ver a Mercedes se misturar com esses caras aí. Não dá para tirar da conta nem do campeonato, embora vá me surpreender, mas na conta de brigar por vitórias. Eu acho que é, é, é bom pensar que a Mercedes pode ganhar troféu esse ano, não só de segundo e terceiro.
0: Muito bem, muito bem, meu caro o Bueno. Você pediu pra gente comentar antes do programa começar. E como tivemos superchats aqui, nós vamos comentar o Guilherme o Polegato mandou mais uma mensagem para gente. Senhores, o que falar do Durbovich? Podemos sonhar? Achei uma pilotagem super madura. Me empolguei. O Bruno, apresentador e comentarista, também falou. Estamos <risos> durbovisados. Muito boa noite para quem acordou cedinho no domingo para ver o nosso brasileiro na liderança da Fórmula 2. E manda aqui os abraços para a gente... E eu só só verificando aqui, Will Bueno, eu acho que teve também uma mensagem, enfim. Começa a responder enquanto procura a mensagem aqui, eu não tenho certeza se teve uma mensagem mesmo do Drogo.
1: É, eu fico, fico com a pergunta: podemos sonhar com o quê? Com, com o título do Drogovic na Fórmula 2? Ou com o Drogovic na Fórmula 1? <risos> será, o que será, o que, qual será o sonho né, do, do nosso. Do nosso, do nosso ouvinte é, é o Drogovic, né? Doce, do um final de semana perfeito, né? venceu, fez a pole position, foi punido, largou, é, se não me engano, acho que de, de ter quarto, né? Se não me engano, é, venceu. Depois, na segunda corrida, largou de décimo e venceu também novamente. Eu confesso que eu ainda não assisti as duas corridas inteiras, né? Eu assisti ali os, os, os highlights, mas ainda vou assistir as, as corridas inteiras. Uh, Mas né, tá ali liderando o campeonato, abriu agora uma, uma boa vantagem e tem feito uma, uma, uma ótima temporada. Né? Tem feito uma ótima temporada, tem, tem ali se, se destacado né, uh, 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 na Fórmula 2, tem, tem feito uma, uh, uh, uma temporada muito, muito boa, e assim título da Fórmula 2 eu acho que é muito, muito o sonho né, é muito real, eu acho que tem todas as condições de chegar até o final, brigar pelo título e, a, e ganhar, sonhar com Fórmula 1 no lugar de quem a gente tem, a gente tem aí dois campeões da Fórmula 2 que não chegaram à Fórmula 1, não tem espaço na Fórmula 1 com uh, patrocínio de montador, com, com a, é com a padrinha. Eu, eu ia dizer, apadrinhamento de montadores, é. Uh, como é, que, como é que fica a, a situação do Drogovic? Eu acho acho realmente difícil, mas eu acho que é muito cedo para pensar nisso ainda. Eu acho que ele tem que... Vamos esperar né? chegar ao final do campeonato, vamos esperar é, é, ele terminar a temporada da Fórmula 2, é, mas agora, é, agora, fazendo aqui um, 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 um uma, uma licença poética, né, um pouquinho, como é bom, como é bonito ouvir o hino nacional no pódio. Né? O, hino, o hino nacional brasileiro... E, ele é, ele, é o mais ele é o mais bonito do mundo isso não, não tem dúvida não, tem... não mas é, 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 é legal, eu é bonito eu tô brincando
2: Will, uma vez eu tava na casa do Thiago Raposo e venceu a corrida um brasileiro na Fórmula 2 que eu acho que era o Razia não me lembro se era o Razia ou era o Nasser e eu falei, vamos ouvir o hino vamos ficar em pé, nós brincamos de ficar em pé <risos> Tocaram o hino na íntegra com as duas partes. Caramba. Você lembra disso, rapaz? O hino nacional foi hum, tocado na frente. Não, não lembrava.
0: Lembra disso? Meu não Deus. lembrava. Nós ríamos. Essa... Porque,
2: porque tocar o piloto ria. É que tanto
0: tempo que você me... Tem tanto tempo que você não me visita que eu já não eu lembro, lembrava. Foi
2: 2012, 2012. Eu não lembro se era o Nasser, se era o Razia. Eu lembro que a gente terminou rindo, de tanto que o, o hino demorou, assim, oito minutos. Porque foi a versão completa do hino nacional com, as duas, com o loop das duas partes.
1: Do, não mas do é, mas, é, lá, é enfim bom. mas mas enfim é, é isso né Ou seja ótimo final de semana ótima temporada do, do drugovich ele que né fez uma primeira uma primeira temporada é, se destacou venceu corrida né aquela coisa o ano passado que tava, estava numa equipe maior é, teve uma temporada muito com muitas dificuldades e esse ano voltou voltou para casa vamos dizer assim é, e está fazendo uma temporada muito boa muito sólida líder do campeonato e o final de semana irrepreensível do, do Drogovic. Mas é isso, né? Assim, se podemos sonhar é, nesta Fórmula 1 aí, tá, tá complicado. Tá complicado.
0: A mensagem do Drogo que a gente havia recebido aqui tinha sido do Michael lá, sim. né? Se fosse o Drogo no lugar do Pérez, a ordem de equipe. Ah, sim, sim. Enfim, a gente já tinha registrado. Aí, esse, tá registrado sonhando, começo, esse tá sonhando muito, citado.
2: hein? É, esse tá sonhando muito, porque sonhando com o Drogo na Red Bull já no lugar do Pérez, esse, esse tá sonhando alto. É, a minha dica não, eu estava vo...
0: mais questionando se teria ordem de equipe. Se, se os comentaristas acharem, enfim sei, reclamariam sei, e apoiariam sei, a troca.
2: Sim, os comentaristas brasileiros. É, a minha dica para você, é, ouvinte, não sonhe. Não sonhe. Porque você vai acordar de um pesadelo. Porque o café tem 15 anos. Vai fazer 15 anos, esse ano tem 14. Já tem no mínimo 11 que a gente fala que a Fórmula 1 precisa de no mínimo 26 cadeiras, justamente para poder assimilar, vocês vão sentir na pele, Vocês, Sabe, é porque eu lembro muito nessa hora, eu não consigo deixar de ser é, digamos até um pouco rancoroso, o que eu já ouvi nessa minha história no café, de que é, é, você está inventando que as equipes não querem uma Fórmula 1 maior, Sendo que agora está tão evidente, o Andretti, o Andretti aparece para evidenciar a veracidade de uma informação que o Café já fala há muitos anos, muitos anos, que a Fórmula 1 não cresce porque não quer, não tem 20 carros porque não quer. E o que eu já ouvi, de que a crise de 2008 é que fez isso, de que eu pego no pé, eu tenho que assistir a Indy, porque a Indy tem 26, 27 carros. Então eu fico muito profissionalmente, muito satisfeito de ver o Andretti falando o que está falando, e de ver que alguns vão sentir na pele, agora, porque estão aqui sonhando com o Drogovic no lugar do Latifi, Meu amigo, Pascal Verlaine não tirou o Latif, uh, De Vries não tirou o Latif, uh, ninguém tirou o Latif a não ser seu pai, uh, que está lá. É, fez lá um contrato com a Claire Williams, que até hoje, ao que tudo indica, a Williams paga. Não tenho dúvida de que os, os chefes da Williams querem chutar o Latif, mas a multa deve ser tão grande que Tolera-se. É, e aí vocês vão, infelizmente, sentir na pele o que, que é um brasileiro ganhar a Fórmula 2. A não ser que o sonho de vocês seja ver o brasileiro como piloto de testes. Se o sonho é esse, sonhem felizes abracem o travesseiro. Sonhem noite adentro. Porque esse sonho, vocês têm uma enorme chance de realizar. Um não, já tá,
1: esse já está realizado.
2: Meu. Esse sonho já está realizado com o Pietro. Tá né? é, esse sonho já está realizado com o Pietro. Mas vocês teriam dois. Seria um sonho duplo seria um sonho assim que aqueles que os juntos na mesma direção te ensina a sonhar da vida a dois da vida a dois maravilhosa que é o que os juntos na mesma direção te ajuda a atingir então gente se você quer ver um brasileiro na Fórmula 1, use as suas redes sociais no seu grupo de whatsapp não é para não brigue com ninguém não não, não promova não promova reiterismo né não o café não defende o reiterismo só com ironia né o café não defende o reiterismo Uh, mas defenda a Fórmula 1 com mais carros uh, escreva isso no perfil da Fórmula 1 comente isso durante a corrida comente, de, de, é, defenda que a Fórmula 1 tenha mais carros é a melhor maneira que você possa é, que, você, que você pode fazer para um dia ver, porque com 20 eu não vou dizer que não claro que a gente não dá para dizer que não mas não sonhe, não sonhe porque é como o Will falou nem campeão de Fórmula 2 tem vaga garantida. Nesse escárnio, estapafúrdio que é a Fórmula 1. Com 20 carros, por que quer? É? Porque eu já disse mil vezes. Não basta pagar 200 milhões. Não basta. Você tem que pagar e ainda pode ter a sua porta fechada. Essa é a Fórmula 1 de Toto Wolff, Christian Horner, Matias Binotto e Companhia Limitada.
0: Muito bem, a gente tem algumas últimas mensagens aqui, Fábio Campos e o Will Bueno, para a gente passar. Estourando um pouco o tempo, para o Fábio Campos ficar, enfim, não tão feliz. Eu, estou,
2: eu estouro o tempo aqui, no além da velocidade, e eu sou defensor do tempo aberto. Eu
1: nem vejo o tempo, eu, eu nem vejo.
2: Eu achei que você ia falar, eu nem vejo além da velocidade.
0: <risos> o Lucas, o Lucas Leite. A FIA notou que a cópia da Aston Martin é anterior à ida dos engenheiros da Red Bull. Isso é ainda mais grave. São muitas variáveis envolvidas, muitos caminhos para chegar no melhor desempenho. São desenhos de motores e componentes internos completamente diferentes. É impossível que seja mera coincidência chegar no mesmo desenho de uma rival, principalmente considerando que ainda estamos no início da interpretação do regulamento pelas equipes. Absurdo que vem fazendo a Straw Racing, Will, Will. A Racing. Olha, eu...
1: eu... Eu vou parafrasear Fábio Campos até né, para provar, né, que okay. eu que eu escuto o além da velocidade que ele eu disse sei, eu que, sei que, você que ele disse que que ele disse que, que é, é copiar é, é, é diferente de imitar que são duas coisas diferentes né, que a Aston Martin está tentou imitar a Red Bull mas eu acho que até, até que uma, uma me permita uma, uma brincadeira eu acho que eles foram lá na sede da Red Bull Abrir a gavetinha e pegar o, o projeto da, da Alpha Tauri. Eu acho que eles pegaram o projeto da Alpha Tauri e copiaram errado, né? Copiaram errado, né? Não fizeram, não fizeram da Red Bull. Mas brincadeiras essa parte. É, mas é isso, é. Eles, eles copiaram, copiaram um conceito, é, é, Imitaram, tentaram imitar o conceito da Red Bull. Mas o carro, ele é tem tantos detalhes mínimos, né? Que é um conceito, a gente coisa que a gente vem, vem falando aí desde o começo da temporada. Tem tantos detalhes mínimos, cada detalhezinho, motor diferente, aerodinâmica, tudo, tudo diferente, e que simplesmente imitar tentar imitar um conceito de um carro não vai resolver todos os problemas. A Fórmula, como o próprio Fábio Campos falou na quinta-feira: isso imitar um carro é coisa que acontece desde que a Fórmula 1 existe. Todo mundo quer imitar quem está na frente. Mas nem sempre, nem sempre dá certo. É, e ao que parece, né, ao que parece realmente, a Aston Martin não não deu certo. É, uma pena, uma pena, né? Porque, quer dizer, uma pena porque sim. Eu, gosto, eu sempre gosto de ver mais equipes brigando lá na frente, mas a Aston Martin parece estar fadada ao fim de pilotão.
0: Quer falar, Fábio Campos? Eu pulo para a próxima pergunta.
2: Não, rapidinho. Deixa eu falar. Esse assunto é importante. Esse assunto é. Esse assunto é sério. É... A grande questão é, inclusive, Raposo, a, a No Name, Você sabe que ela fez uma Rosa dos Ventos com as equipes em homenagem ao Café com Velocidade? Eu vou, eu devia ter eu devia ter preparado antes aqui, acabei esquecendo. Agora, até eu salvar e colocar na tela aqui vai demorar. É, mas agradecendo a No Name, que fez a rosa, um desenho relativo, é, é, é semelhante à Rosa dos Ventos e publicou lá no Twitter e me marcou lá. Depois eu vou até retweetar. É aquilo que a questão da Rosa dos Ventos que a gente falou no começo do ano, né? Cada equipe tá indo para um lado. E elas vão se alinhar, elas vão buscar se acompanhar, se, 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 ou navegar mais ou menos na mesma direção à medida em que entenderem um carro sem começar depois de começar do zero. A grande questão que está se discutindo é de, de onde vem a inspiração. Porque vamos lá, que é uma cópia, é uma cópia, não há a menor dúvida. É idêntico, o lateral é toda parecida, o side pod, a parte de baixo do assoalho. É, se é uma cópia feita pura e simplesmente, não há o que contestar porque acontece, é o que eu falei aqui na quinta-feira o que a Red Bull está contestando é quando esse projeto foi feito, porque a gente tem a mania de achar que de Miami para Barcelona uma equipe vem com uma atualização, significa que ela acordou no meio da semana e falou vamos fazer, não, essas coisas vêm de muito de trás, né? essas atualizações já estão prontas há meses então o que a Red Bull questiona é isso nós perdemos muita gente para a Aston Martin, e perderam mesmo. Quem acompanha as notícias vai se lembrar que tem vários nomes que, fala, que se publicou lá. Sai da Red Bull, contratado pela Aston Martin. E o que o Christian Horner e a equipe falam é, esses caras levaram isso com eles? Se levaram na cabeça, não tem o que fazer. É reclamar com o bispo, diria o outro. Agora, o que a Red Bull insinua, a gente não sabe se é uma guerra política ou se há é um fundo de verdade, é que teriam levado documentos, propriedade intelectual. Aí é outra história. Então, eles vão ter que provar. A FIA investigou e viu lá, e a investigação da FIA é ir na fábrica, pegar documentos, pegar análise de computador, entender como a ideia veio nascendo. Então, é muito provável, pode ser, muito provável não, é provável que esses caras levaram realmente o projeto da Red Bull na cabeça deles. Eles vão fazer assim, eles vão trabalhar isso. Agora, por que, que o projeto sai idêntico? A Red Bull questiona se não levaram coisa demais. É, mas é igual, gente, é igual... Alguém está falando no chat que é o Gate, como naquele caso do Gate, da Ferrari, do Spygate. É algo que nós não podemos dizer aqui de longe. É igual, é igual. Se for igual por inspiração, vimos e copiamos, só pode se reclamar com o bispo. Se houve uma transferência de propriedade intelectual, aí fica. Mas a FIA já absolveu. É, copiar faz parte. né? Imitar e copiar. É aquilo que o Will lembrou aí que eu tinha citado. É, vai todo mundo convergir. Por isso que eu estou lembrando da Rosa dos Ventos. Ah, Fábio, vão convergir igualzinho? Talvez sim. Talvez não. Mas muita gente, de fato, saiu da Aston Martin para a Red Bull. E... Esse projeto desse carro, gente, não é uma coisa de um dia para o outro. Evidentemente, esse desenho da Red Bull já existe há muitos meses antes do campeonato acabar, do campeonato de 2021 acabar. Então, o cara foi contratado, ele leva na cabeça, não tem como você apagar a memória de um funcionário. A FIA pode resolver sempre isso da seguinte maneira, embora também sem ter 100% de efetividade. É o tal do Garden Leave, é a licença que o cara tem que cumprir entre um trabalho e outro. Ele tem que ficar uh, de, digamos, de quarentena, entre aspas, uma expressão que todo mundo entende, antes dele começar a trabalhar. A FIA. Se a FIA permite que um cara saia de, uma certo, de um certo cargo, outros não, mas de um certo cargo, ele se, se alguém contratar alguém da FIA, esse, essa, essa quarentena é obrigatória. Como aconteceu com o, o, esse que foi demitido pela Alpine, esqueci o nome dele, o Bukowski, e como aconteceu com o Lauren Mack, que está hoje na Ferrari. Eram funcionários da FIA tiveram que cumprir uma enorme quarentena, porque a FIA tem acesso a tudo, tudo e todos. É, mas se a FIA permitiu, para terminar, Raposo, se a FIA permitiu que esses funcionários saíssem e começassem a trabalhar, eles vão levar na cabeça deles muita coisa. Não estou dizendo que isso justifica a cópia na certinha, milimetricamente certinha, mas quem tem que provar é a Red Bull. Até agora a FIA viu e disse que foi cópia pura e simples, porque foi, e até aí não tem como coibir. Quem vê o carro bom, a tendência... Não acho que seja vergonha, como muita gente está escrevendo, não. Você vê um projeto que dá certo. Eu me lembro várias vezes da Ferrari copiar a Minardi. Copiava um freio, um desenho de alguma coisa lá atrás, um pedacinho de asa. Você copia aquilo que você acha que vai dar certo. Isso faz parte do jogo. Não pode é roubar informação. Aí, não.
0: Muito bem. Will Bueno, mensagem para o senhor aqui. Opa, do Lucas Leite novamente. Tenho minhas críticas à transmissão, em especial o Reginado e o Max, que às vezes falam coisas desconexas da realidade das corridas. Mas vejo gente querendo o retrocesso de, da volta à Globo. A Band, além de ter a mesma equipe que a Globo tinha para as transmissões, dedica espaço considerável na grade, em especial no Band Sport, para o esporte. A Globo não fazia e não fará e jamais escolherá uma corrida de tarde no lugar do futebol. Por fim, cabe ressaltar que os, as propagandas durante a transmissão são exatamente iguais às que a Globo faz no futebol. Certamente farão o mesmo. Algo a comentar, Wi-Bueno, sobre a transmissão?
1: Não, eu, assim, eu acho assim: a, a comparação, né, por exemplo, fazem com, com transmissão internacional e tudo mais. É, eu acho sim a das propagandas cara, é a TV aberta, é a TV aberta os patrocinadores pagam a, 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 a transmissão tem um custo os patrocinadores precisam ser é, digamos, exibidos precisam ser anunciados é, então, normal eu acho que é e falar é, e, é e é tão, olha,
0: rápido, eu... né? Dez é segundos, tão rápido, 10 olha, segundos com aquela assista... dividida
1: é, seja, seja o patrocinador, ou seja mesmo a, a própria programação, né, a, a propaganda da, da própria emissora, no, no sentido, olha, terça-feira, não perca, o Masterchef. Cara, normal, tudo normal. Eu acho que isso, isso não, não, não me incomoda. É, com relação aos comentaristas, né eu, eu, acho, sim, eu acho que o, a questão do Reginaldo, eu acho que ele está um pouco, digamos, é, é, nas informações de memória dele, tipo, olha, confundindo datas, esse, esse tipo de coisa... É, que que eu acho que às vezes às vezes incomoda um pouco assim de, de, de querer lembrar de uma coisa do passado que aconteceu no passado e né e, e confundir totalmente as datas mas a memória a memória vai fal, vai falhando mas é inegável né que o espaço que a Band tá, tem, tem dado para Fórmula 1 uh, é muito maior do que do que a Globo dava isso aí não, não tem né eles, eles fazem um pré corrida de pelo menos 30 minutos transmitem a corrida e, faz um, e fazem um pós-corrida demais aí 30 40 minutos até é, até enfim mudar o mudar o assunto da programação né? então é, nesse sentido nesse sentido eu acho que não tem não tem comparação né? no, no, no tempo né no, na valorização que eles estão, estão dando ao produto eu acho que não tem não tem comparação mas de fato né a equipe de transmissão é praticamente a mesma uh, do que do que do que a Globo
0: muito bem, Fábio Campos vai colocar a Rosa. Olha, que
1: legal.
2: olha aqui, Raposo, olha aqui, para terminar o programa, olha, aqui. olha que legal que a Noname. A Noname fez. Por que aqui que ela
0: colocou, mas por que ela colocou o café com velocidade aqui perto da Haas?
2: Porque é uma, uma, deve ser uma aproximação geográfica, né? Estamos somos na América do Sul, eles estão na América do Norte, só pode ser. Colocou aqui no cantinho, então, aqui, ó, para gente. Só para a gente agradecer, né? Um trabalho legal aqui da nossa ouvinte, que fez aqui, baseado na nossa referência, né, de cada um para um lado, que a gente fez depois da pré-temporada, ela fez aqui, não é exatamente legal. a Rosa dos Ventos, mas é uma, é uma, é, uma, é, é simbolizando aqui o norte, sul, leste e oeste, que a gente brincou aqui no começo do ano. Muito legal, não é, né? A gente agradece muito aqui a sua, a sua quase homenagem, é uma homenagem, eu considero uma homenagem a gente aqui, não é, rapaz
0: É, é uma pena a gente não saber o nome dela, para agradecê-la nominalmente, mas enfim, eu ainda tenho a esperança que ela é como ator do Brasil, Vão se revelar. Por falar na cumatora Brasil, puxar o, a orelha da cumatora uh, e também. Do. Só vou pegar o nome. Do Marcelo Davi. Espera,
2: espera, porque o tempo tá sobrando. Está sobrando o
0: tempo. <risos> os dois, tá, os tá, dois mandaram. Os dois mandaram mensagem depois do início do programa, então, puxadinha de orelha. Eu ia puxar do Rafael Jordão também, mas o Rafael Jordão mandou depois. Mas ele colocou a hashtag além da velocidade. Então não é para café, está lá registrado. Então já é. fique sabendo o senhor que tem, que tem uma mensagem. Tiago é. Meirinho, Fábio Campos, mandou uma mensagem falando o seguinte: por que os carros estavam escorregando tanto, hein? Foi somente a temperatura elevada ou havia algo mais? Teve hora que parecia corrida no gelo.
2: É por causa do que. Eu tô batendo na tecla aqui. A temperatura estava muito alta, muito alta e tava comendo a borracha. Quando a borracha vai comendo, os carros tendem a escorregar. E a gente tinha uma corrente de vento muito forte que, que teve influência. A Sky Sports da Inglaterra mostrou duas bandeiras antes do hino, né? Tinha bandeira da Espanha e da Catalunha, que são tocados os dois hinos na Espanha. É, tem as duas bandeiras estavam fincadas ali na grama, bem ao lado da pista. Eles mostraram como que o vento estava forte nelas. Então essa soma desses dois fatores aí é... O, o, o que foi o Meirinho, né? Thiago Meirinho, então foi, foi isso. E a temperatura tava muito Thiago acima. Tiago Meirinho,
0: disso. que é o nosso apoiador mais recente.
2: Ah, que boa notícia, hein? Que boa notícia.
0: Will Bueno, Jean Antônio mandou o seguinte: me esclarece uma coisa: quem toma a decisão de adicionar uma sprint race a Liberty ou a FIA? o que uma pode fazer sem autorização da outra? Quais os limites de decisões que uma pode tomar sem consultar a outra? Sempre fico confuso com relação
1: a isso. Quem decide são três partes. Três partes. FIA, Liberty e Equipes. É, eles têm que fazer uma, uma, uma votação. Por exemplo, se é, se é de, um, de um ano para o outro, né, ó, de 2022, para definir 2023, precisa ter 25 de 30 pontos em votação. Como é que funcionam esses pontos? 10 pontos referentes à FIA, 10 pontos referentes à Liberty e um ponto cada, de cada equipe. Então, se a FIA vota... Ó, vamos ter 6 sprints. A FIA vota sim, 10 pontos. A Liberty vota sim, 20 pontos. E 5 equipes votam sim, 25 pontos vai ser é, a... a, a, a Sprint, né, ou qualquer mudança ali da Fórmula 1, vai ser aprovada para o ano seguinte. Se for no mesmo ano, igual esse ano, que estava sendo para mudar pra, no começo desse ano, para definir se iríamos ter seis ou três sprints, aí precisavam de 28 pontos dos 30 e não teve. Então, por isso que só tivemos três ao invés de seis.
2: É, mas existe um prazo aí de 31 de maio, e Daqui a uma semana que se corti, eu acredito que se passar já vai voltar para o 28 ao invés de 25. Exato, exatamente. Então, tem muita politicagem nesse, nessa, nessa, nesse, nesse veto da FIA. Não, mas você explicou bem o processo de votação, mas quem propõe as sprints, no caso da pergunta do ouvinte, é a Liberty. A Liberty propõe, a Liberty Sim. implementa. A FIA tem que aceitar, porque toda mudança técnica a FIA tem que aceitar. Mas no caso da, do formato, quem trouxe é a Sprint. Podia ser a FIA, mas quem trouxe é a Liberty.
1: É, porque a Liberty, né, é, 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 digamos, a Sprint é uma, é uma coisa mais até comercial né, do que... É, é mas na verdade que... não deveria.
2: É, né? Sim. É, é, é. é porque não, a FIA sim. era tão omissa é. que a Liberty chegou fazendo muita coisa que a FIA tinha que fazer. Tanto que agora quem criou o carro, que deveria ter sido a FIA, não a Liberty. Quem criou o carro foi a Liberty, mas deveria ter sido a FIA. Agora esse pessoal sim. já foi contratado pelos escritórios da FIA e já trabalham sobre a batuta da FIA, mas eram da Liberty. Só para só deixar claro. É confuso. Não está nada claro, eu sei. Só piorou.
0: Penúltima mensagem. João Pedro Melo. Salve, amigos do Café. Eu gostaria de trazer para a discussão o nome de alguém que sequer foi mencionado durante todo o final de semana, exceto quando se tocou com o Lance Stroll. Sim, estou falando do Gasly. Após duas temporadas fortes do francês em 2021, quando era candidato ao pódio, em boa parte das corridas, estamos vendo desempenhos não tão bons do Gazin 2022, ficando até mesmo atrás do Tsunoda em quatro das seis etapas realizadas até aqui, descontando o incêndio que teve no Bahrein. Pergunto: o que poderia estar havendo, hein? Será que o francês entrou em momento de baixa ou é o japonês que está entendendo melhor o novo carro? Grande abraço, Will Bueno.
2: Olha, eu, eu, eu acho que... a todos, hein? Eu tô sendo tolido é, aqui hoje, é. É. o começa é, toda. Tendo... Tô tolido. É, não, é porque realmente... você
0: termina, é porque você termina todas. Faz um voltar é para você. É. Que,
2: que matemática, né? Ele começa porque você termina, que interessante, ótimo.
1: É, não, realmente é. o Gasly está tá devendo. Te, teve alguns, alguns azares ali, em alguns momentos que ele podia né, uh, se digamos, cons conseguir bons resultados, mas, mas acho que está devendo, né? E ontem também né, deu, teve um toque ali com o Stroll, que inclusive ele assumiu a culpa, né? Ele, ele assumiu a culpa, ele disse que que a responsabilidade do Toque foi foi toda dele pediu desculpa o Stroll, mas está devendo está devendo realmente mas aliás acho que a Alpha Tauri está devendo né como eu pelo menos esperava esperava bem mais da Alpha Tauri uh, e está tá devendo e o Tsunoda está tá melhor do que ele estava no passado. Vou nem falar, Fala, nem Campos
2: não, quem sou eu para falar mal do Gasly pessoal pro piloto que já me criticaram tanto por criticar eu é Gasly ele é muito irregular. Ele sempre foi irregular e agora ele está até mais, é, porque o Tsunoda tem várias vezes o superado, né? E perder para o Tsunoda cá entre nós, né? Não é um bom, não é uma boa, não é uma boa. Tsunoda evoluiu, claro que evoluiu, mas não é uma boa marca no currículo não. O Gasly sempre foi um piloto muito irregular. Só que o Gasly é um fenômeno, porque é aquele piloto, ao contrário do Hulkenberg, que as pessoas só olham um lado bom. Só quando ele faz uma corrida boa passa quatro, cinco sem aparecer. Mas não, a corrida boa que ele fez é a que vale, é a que as pessoas contam, é a que as pessoas é, contabilizam para pedi-lo de volta à Red Bull. Para mim não tem o menor sentido. Mas respeito, respeito quem quer ver. E de fato ele, na, ele é na AlphaTauri um piloto diferente do que era antigamente. Mas não é, não é para voltar. Na minha opinião nunca foi para voltar para a Red
0: Bull. E antes da gente passar para a nossa última mensagem, o último superchat, Fábio Campos. O Rafael Brandão pergunta para você quem é o Blessed da Fórmula 1? Uh,
2: você poderia me ajudar a entender porque o Blessed é alguma coisa da moda, de rede social? É o inglês ao pé da letra? Oi,
0: é... o Rio Bueno, ajuda a gente a entender isso. O que é mais ligada na.
2: É vocês que são As mais telete. modinhos do que eu. eu. não entendo eu absolutamente também... nada de memes, de, de trocadilhos, é, modinhas da internet. O que, que é o Blessed?
0: Eu também não, não, não sei. Quem é? Eu? Mas está registrado aí, Rafael Bradão. Agradecemos <risos> o seu superchat. Rafael, está
2: Rafael registrado a minha incompetência para responder a sua pergunta. Eu não tenho competência, porque se você está dizendo Blessed abençoado em, na tradução literal, que você quer perguntar isso, você vai ter que remandar. Não precisa fazer outro superchat, embora se fizer Responderei aqui na quinta-feira, mas explique-se, explique-se, porque aqui a ignorância é, é, é maior. Desculpe.
0: E para a gente encerrar, Renata Maranello, Marelo, Maranello, Marelo afonso, apesar de ela ter mandado, né, lá no Além da Velocidade, que ela, a família dela é da região de Maranello. Ela faz um resumo aqui da prova, para que, enfim, se os senhores quiserem pontuar alguma coisa antes de a gente encerrar esse programa, ela diz o seguinte: essa corrida de Barcelona foi exatamente como eu imaginava um completo domínio de quem estaria na frente, sem nenhuma disputa entre os ponteiros. Leclerc teria ganhado de forma tranquila se não tivesse tido os problemas no MGUH no motor do F1-75. Isso deu uma tranquila vitória para o Verstappen e para a Red Bull no geral, que foi ainda mais facilitada com a entregada do Pérez, que cedeu sua posição sem disputar, mostrando sua total... Subver, subserviência em favorecer o Max acima de qualquer disputa interna o que deixa ainda pior a corrida que já não era tão emocionante foi a transmissão espanhola focar quase que completamente quem estava na frente ao invés do pelotão intermediário para baixo que estava tendo disputas bem movimentadas apesar de boa parte ter sido via DRS sem muito esforço de defender a posição, mas tinha algo ali para mostrar ao invés de um completo nada, Parê. como o Verstappen correndo sozinho
2: parênteses uh, Renata, não há transmissão espanhola tá? é a mesma equipe é a Fórmula 1 quem transmite não é TV espanhola, a única exceção você vai ver agora no próximo final de semana, a única exceção é Mônaco, em que a transmissão é Monegasca feita por, pela, pela televisão de Mônaco é o único lugar do mundo em que há exceção, então só para deixar registrado, você pode criticar, corte de imagens, concordo, mas não é geração espanhola, não é como era antigamente, que a Globo fazia do Brasil e jogava para o mundo, não, ah, hoje é a mesma equipe que viaja e, e controla a transmissão única da Fórmula 1 da F1 TV, então só para deixar registrado, agora a exceção é Mônaco, nesse final de semana, tomara que não tenha aquele corte né, do Stroll para o Stroll na hora que o cara vai ultrapassar na macenê lá em cima, e aí, os caras vão lá e cortam pro Stroll, fazendo uma curva cintilante e tranquilo na sua vida.
0: De modo geral, a corrida foi exatamente aquilo que se previa para Barcelona. Uma tal procissão com quase nada de disputa relevante, exceto no pelotão intermediário inferior, que a transmissão mal exibiu, além de replays ocasionais, mas que não reflete exatamente o que era. A maior diferença era que foi mais movimentada do que o habitual, porém mesmo assim foi bem morna e chata Não todo assim como as corridas anteriores no circuito o maior ponto positivo dessa corrida mesmo foi o Russell conseguir defender a sua posição tão perfeitamente contra o Pérez e o Verstappen de forma majestosa não fosse ele a corrida teria bem menos glamour eu acho que o Will Bueno discorda Renata de você, porque ele começou o programa inclusive dizendo Barcelona
1: é. nunca critiquei eu tenho duas discordâncias com a Renata uma que o time que ela torce e a segunda a opinião sobre o GP da Espanha
2: a primeira é absolutamente irrelevante, eu acredito é a menor relevância mas a, segunda, a segunda eu concordo com você, eu acho que o grande prêmio foi movimentado, não é uma corrida perfeita mas eu acho que foi, ela falou que não houve briga pela liderança, meu Deus, teve o Pérez liderando o Russell liderando, o Verstappen liderando o Leclerc liderando, teve quatro, só aqui na minha cabeça Teve, teve, podia ser melhor, não estou dizendo que foi uma maravilha, mas as corridas estão imprevisíveis e movimentadas, não há como negar. não há como negar.
0: Muito bem, Fábio Campos, Will Bueno, a todos que nos acompanharam aqui ao vivo no YouTube, aos que vão acompanhar no gravado. Quem está no gravado, Fábio Campos, pode ajudar também esse café com velocidade, de alguma forma?
2: Pode, já existe aqui, já nos disponibilizaram a opção, valeu, valeu demais, né? Que é aquele coraçãozinho que fica aqui embaixo, às vezes ele demora um pouquinho para aparecer, faz marra. Mas já está aí para você poder contribuir. Você ó, não viu ao vivo, mas quer deixar, gostou da discussão, gostou do debate, quer deixar o seu apoio para o café, poder, inclusive, expandir essa plataforma de tempo que nos limita aqui a gente quer expandir. Então, você pode clicar no coraçãozinho, no Valeu Demais e, e dá, fazer a sua contribuição lá, escolher, lá, tem lá um o valorzinho que você quer, você clica lá no valor e aí você contribui com o nosso trabalho, que está aumentando, está crescendo, né, Raposo? Estamos ampliando o nosso conteúdo sempre mais graças aos nossos apoiadores
0: exatamente, obrigado Will Bueno a todos vocês que vão acompanhar também aí no podcast você que está ouvindo a gente no Spotify dê aquela avaliação lá dá aquelas cinco estrelinhas que é possível fazer no Spotify antes de encerrar, Fábio Campos levantou a mão que levantou a mão, falou
2: fizemos uma edição maior infelizmente eu sou obrigado a dar o braço e torcer para Valese e Banniman que lá no Twitter já começaram quando as ordens de equipe, as polêmicas já ficaram lá insinuando que o café seria maior Tá feita a vontade deles, chatos que são. Tá aí o café maior que eles pediram. Ficaram lá fazendo ironia e nós caímos. Caímos na pilha dos caras.
0: Que bom. Que sorte para a nossa audiência que teve um programa maior, com mais cinco ri, mais, rico, Mas mais então, cheio de conteúdo.
2: Falta de vontade do Raposo, que foi ele hoje o responsável por estender o programa. Nem, nós nem fizemos lobby, eu e o Will. Ele reestendeu porque quis. Que milagre. Isso é, é. muito raro. Ele deve estar tá gostando muito. Mensagens. De
0: não, só as mensagens, Você recebeu, choveu de mensagem a corrida, a gente trouxe as mensagens quando a gente não recebe mensagem no cafécolocidade.com.br o problema é mais breve você mais deveria
2: rápido. fazer meta de superchat eu faço as quintas-feiras e a galera responde na bucha, não titubeia e eu sou obrigado a estender porque sou obrigado a gastar a garganta para os recompensar, Hora pois
0: Faremos, faremos a partir da semana que vem então. um abraço a todos que estavam com a gente e até quinta-feira com Fábio Campos. Naquele que não é alta velocidade, mas é além. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.